0: unser Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus zusammen. Alles Gute zum 46. Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und Vater aus Hannover.
1: Und ich bin Maxi, Journalist und Suchender aus Leidenschaft immer noch. Wir sind in unserer Leidenschaftsstory, äh, Folge, Staffel, wie ja, auch gut. immer. Und äh, es könnte niemand leidenschaftlicherer neben uns sein als unser heutiger Gast. Deswegen müssen wir ihn quasi auch live zu uns holen, um diese ganze Leidenschaft irgendwie einfangen zu können. Chris Schlicht ist bei uns. Vielen Dank, dass du da bist, Chris. Hi, ich bin Chris, ich bin Pastor in Bremerhaven, Pastor im Internet und ich habe einen mega süßen Hund. <lacht> Alles, was man über dich wissen muss. Paddy weiß aber noch ein bisschen mehr über dich, glaube ich. Das ist gelogen. <lacht> ich weiß noch ein bisschen mehr über dich. Oh ja. Deswegen mein, mein, also erstmal herzlich willkommen, alle, die ihr gerade zuhört. Ne, es, ist, es
0: ist der zweite Podcast, wo Maxi euch live gegenüber sitzen und aufnehmen. Deswegen ganz liebe Grüße an alle, die gerade zuhören und auch an die Live-Community hier vor Ort ist. Wir sind gerade in Hannover bei den Navis im Wohnzimmer. Deswegen ganz lieben Dank an euch, Navis, dass wir hier, hier sein dürfen. Wir haben Community Day und ein. Hauptteil ist einfach, dass wir uns hier treffen, gemeinsam Themen bewegen, Leben teilen und dazu gehört auch dieser Live-Podcast. Und dazu haben wir Chris eingeladen, haben Manu und Selina eingeladen, auch ganz liebe Grüße an euch. Wenn ihr nicht äh, kennt, einfach mal hören, wir verlinken euch auf jeden Fall in unser, wie sagt man, Texte unten drunter, ne? Klappentext, irgendwas. Bei Spotify, ihr findet es auf jeden Fall. So Chris, ich hatte die Aufgabe, dich vorzustellen, ich weiß wenig über dich, ich habe so ein Gefühl für dich entwickelt und äh, manchmal gibt es so eine Herzensnähe, die zwischen Menschen da ist und bei uns ist das so, glaube ich. Man kann es gar nicht genau begründen, warum das so ist, aber bei uns ist das so. Ich finde, bei Manu und bei uns bald auch. Wir kennen uns kaum, wir haben wenig Begegnungen, wenn irgendwie ist es gut und man fühlt sich vertraut. Und ich finde das ist bei dir so, Chris, bei Manu ist es so, bei unserer Band, deswegen haben wir euch auch eingeladen. Und äh, Chris und ich machen zusammen das Social Media Bootcamp, sind digital irgendwie so als wie Kollegen, sag ich mal. Ne? Sind gemeinsam unterwegs für Kirche irgendwie irgendwo und teilen da so viel Leben, wie wir können. Und ich weiß, du bist Skater, du machst äh, Sport, du bist äh, ein Kirchenrebell. Du teilst der Stelle mit einem Kollegen in Bremerhaven, weil ihr es geil fandet, äh, lieber zu zweit weniger zu arbeiten, als jeder alleine zu viel. So ungefähr. Und äh, du hast einen Hund wirklich einen kleinen, weißen, süßen, mit so richtig viel Fell Mit einer Anzündung du immer Wuff. Oh,
2: wahrscheinlich cool. nur einmal. <lacht>
0: einmal
2: Habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Nee, aber es ist wirklich ein süßes Tierchen. Äh, du heißt bei Instagram Wunschkind mit Y. Also Wunschkind mit Y geschrieben... Äh, das kannst du gerne einmal auch kurz äh, ausführen und dann ein Perfekt, würde ich rausnehmen, wo du sagst, das wäre nice to know für uns als Community.
2: Mega gerne. Ähm, ich nehme gleich mal so den Kindteil von meinem Namen, äh, der ganz junge Christopher, der würde gerade total durchdrehen, dass er hier sitzt mit irgendwie so zwischen zwei coolen Typen mit so vielen lieben Menschen, die zuhören, ähm, und er hätte mega Angst davor, denn ich war ein mega ängstliches Kind, das war ich nicht immer. Mein Leben war am Anfang irgendwie ganz schön, so die ersten zwei Schuljahre. Ich war ein mega sensibles Kind. Doch, so lange. <lacht> genau, also ich habe ich hab dann ist auch in die dritte Klasse geschafft. Aber da sind wir umgezogen. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe irgendwie oft geweint und habe mich mit den Mädels richtig gut verstanden. War dann auch so der einzige Junge auf den Mädchengeburtstag. Und dann sind wir umgezogen in den Oberharz und da wollte ich wieder gleich zu den Mädchen. Und die haben gesagt, Alle, bist du bist so voller Junge, geh weg. Das fand ich komisch. Dann bin ich zu den Jungen gegangen und die haben gesagt, hey, du bist so voll das Mädchen, geh weg. Und seitdem hat mein Leben eigentlich wehgetan für sehr lange Zeit, bis dann Gott in mein Leben kam. Und Gott hat mein Leben irgendwie verkohlt und ich bin auf einmal cool <lacht> mit mir selbst und cool mit anderen. Äh, genau, und äh, habe immer noch so diese Sehnsucht und darum
1: äh, Wünschkind. Ne? Mit Y, weil man Ü bei Instagram ja nicht schreiben kann. <lacht> ja. Aber kannst du das so ein bisschen erklären, wie Gott in dein Leben gekommen ist oder wie sich dein Leben auch dadurch durch deinen Glauben verändert hat?
2: Ja, also das Leben hat lange einfach echt wehgetan. Weil also zu Hause war es cool und alles, was nicht zu Hause war, hat wehgetan. So war mein Leben für ganz lange Zeit. Und dann bin ich sehr dankbar, dass Gott sich nicht nur in Büchern versteckt. Denn ich habe ähm, von der Hannoverschen Landeskirche damals, gab es so eine richtig coole Aktion. Das war so ein Rockkonzert mit Rockgottesdienst in einem verfallenen Kloster. Und da habe ich zum ersten Mal gefühlt und verstanden, was ein Gottesdienst eigentlich soll. Äh, habe zum ersten Mal die Predigt verstanden, weil ich sonst bei Kirche immer das Gefühl hatte, ich bin da einfach zu doof zu. Ähm, und da hat die Person, die da vorne stand, einfach nur gesagt, ähm, damit Gott dich liebt, musst du einfach nichts leisten, es ist scheißegal, was du denkst, was du machst und was du fühlst, weil nichts auf der Welt was daran ändern kann, mhm. ähm, dass Gott dich liebt. Und ich habe dann weniger versucht, bei Menschen irgendwie diese große Sehnsucht zu stillen, sondern habe mal probiert, was passiert, wenn, man, wenn ich Gott in diese große Lücke in mein Herz setze, und war wie bei so einem, keine Ahnung, Tetris-Spiel, wo das letzte Stück fehlt, es hat auf einmal irgendwie alles geklingelt und sich Gut und ruhig angefühlt. Und ich glaube, so, das war so das erste erhöhte Gebet, aber da war ich so 18, 19. Also Ach krass, okay. Ich bin spät zum äh, Club dazugekommen.
0: Herzlich willkommen. <lacht> Ganz liebe Grüße. Wir würden auch direkt einfach mal einsteigen in unserer ersten Kategorie. Und dafür haben wir Marie, äh, Marie sei ja schon, Herr Belena da, die die Jingles live für die Community hier am Community Day parat hat. Der Kater der Woche. So Chris, der Kater der Woche ist so ein bisschen, äh, also etwas, was dir nachhängt wie so ein amtlicher Kater. Davon hast du, hat hatten wir vorhin von Pauli schon gehört. Bleib mal so zwei, drei Tage hängen irgendwie den Knochen und merkst es noch und denkst, was war denn da los? Ne? Und es ist so, es gibt auch Themen, es gibt Begegnungen, es gibt einfach so Momente im Alltag, die nachhängen wie so ein amtlicher Kater. Und deswegen die erste Kategorie äh, der Kater der Woche. Und ich würde einfach maximal interviewen, fragen, ob er einen hat, dann werden wir beide Zeit Nachdenken. Max, du hast den Kater der Woche, Alter. Ja,
1: selbstverständlich. Ähm, unser Kater der Woche ist ja immer so ein bisschen verschoben. Früher war es wirklich der Kater der Woche, mittlerweile ist der Kater der letzten Wochen, äh, weil wir ja nur noch einmal im Monat rauskommen. Aber dafür haben wir umso geilere Geschichten, die wir erzählen können. Und ich habe wirklich Absurdes erlebt in den letzten Wochen. Ich war nämlich in Wien und in Wien passieren tausend tolle Sachen. Mir auch. Ich war für die Arbeit da bei einer katholischen tattoo Aktion. Also eine Gruppe Katholiken und zwar sogar äh, der katholischen Orden in Österreich hat sich gedacht, wir verschenken einfach einen Tag echte gestochene Tattoos für jeden und jede, die möchte und äh, setzen uns dafür in so eine kleine Bude vorm Stephansdom und äh, dann kann kommen, wer will und da hat ein Tätowierer wirklich von morgens bis abends Leuten so christliche Motive auf, jetzt kommt's christliche Körperteile gestochen. Äh, oh. Ich habe ich hab mich auch ein bisschen gefragt, was das heißen soll und habe auch die Organisatoren gefragt. Die haben das so ein bisschen aus Scherz gesagt, aber sie meinten zumindest, die Hose bleibt an. Also Arschgeweih <lacht> war ausgeschlossen, aber sonst ein kleines Kreuz hier oder ein Jesus-Schriftzug. Der erste Typ, der äh, gestochen wurde, war ein Franziskanermönch, der aus Südindien stammt, mittlerweile in Wien wohnt und sich Jesus auf den Unterarm tätowieren hat lassen der da mit einer Baseballcap saß und es war einfach großartig. Also ganz viele tolle Leute. Ähm, und da gab es eine Nonne, die da rum, rumgelaufen ist und so kleine Medaillen verteilt hat. Lustigerweise genau die Medaille, die auch Marie um den Hals hat. Also vielleicht hat sie auch ein Arschgeweih. Hab jetzt habe Jesus als Arschgeweih. Jesus als Arschgeweih, <lacht> sehr gut. So. Und... Und diese Nonne ist wirklich mein Kater der letzten Wochen, weil das wieder mal seit längerem mal wieder eine Begegnung war von einem Menschen, mit einem Menschen, der so tief im Glauben verankert war natürlich als Nonne im besten Fall und so viel Güte ausgestrahlt hat und irgendwie so viel ganz tolle, äh, ich weiß nicht, man wollte ihr direkt alle seine Geschichten erzählen und irgendwie direkt an sie umarmen und... Ähm, irgendwie weinen den ganzen Nachmittag. Äh, das okay. war sehr schön. Und dann ist aber was passiert, als ich aus den Fängen der Nonne entlassen wurde. <lacht> stark. stark für. kam ein zweiter Kater der Woche. Und zwar wurde ich beim Klauen erwischt. Und zwar, ich glaube, zum ersten Mal seit der zweiten Klasse. Ähm, erwischt oder geklaut? <lacht> erwischt <lacht> und geklaut. Und ratet mal, was ich geklaut habe. Es ist maximal dämlich. Es war in einem die ganz Nonne, normalen Nonne, ja. Supermarkt die und Nonne. es war. <lacht> <lacht> die Nonne war eine <lacht> Ich bin mit so einem Sack und der Nonne raus. Nein, ich, habe, ich habe eine Tomate geklaut im Wert von 41 Cent, weil es so eine Selbstbezahlerkasse gibt gab und da waren keine Tomaten drauf und ich habe versucht, die irgendwie einzutippen und keine Ahnung was und habe Cent, die dann einfach Cent. so genau habe versucht, die zu scannen und sonst was und dann habe ich die einfach so nebendran gelegt und anscheinend ist die dann in meine Tasche gerollt, wirklich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie diese, diese äh, Tomate dann auf einmal da war, jedenfalls gehe ich gerade raus und dann sagt der Typ so zu mir, warte mal ganz kurz, ich habe da was auf der Kamera gesehen und ich so, was, 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 <lacht> Ich habe alles gescannt und dann musste ich wirklich da alles einzeln auspacken. Und dann sagt er, diese Tomate hast du nicht bezahlt. Und dann hat er sich noch mit seinem Chef abgesprochen, ob ich jetzt irgendwie verknastet werde dafür oder Strafe zahlen muss. Auch in Wien? Auch in Wien. Auch in Wien. Das auch war in Wien. wirklich 20 Minuten, nachdem diese Nonne mich losgelassen hat. Ich war sogar
2: im Wiener Knast. Ja, wirklich. Umgeben von umgeben von den härtesten
1: Menschen. Wegen und warum bist du hier? <lacht> oh,
2: ja, du, ich habe eine Tomate ja. geklaut.
1: Tomate, 41 Cent. <lacht> ich muss sieben Minuten hier bleiben. Naja, also Wien war sehr... Äh, sehr stark irgendwie sehr viele tolle Kader der Woche also bei dir einmal. ist ja
2: aus Versehen passiert aber ich könnte sowas nie bewusst mitnehmen ich würde dann eher noch mal auf Wassermelone klicken oder so <lacht> ich, ich könnte das nicht ich bin dazu einfach irgendwie keine Ahnung vielleicht doch noch zu ängstlich oder zu brav vielleicht habe ich
1: auch ich hatte auch Kopfhörer auf vielleicht hatte ich die einfach habe ich es voll verballert und habe die irgendwie aber ich habe natürlich nicht absichtlich eine Tomate geklaut aber und und ab, am Ende hat er mich voll erwischt genau das laute Geräusch was eine
2: Tomate macht wenn sie in so einen Säckel fällt genau. <lacht> Chris, hast du selber denn einen Kater der Woche? Ich habe einen Kater der Woche und der ist so frisch, dass ich ihn immer noch habe, denn es ist gestern passiert. Wie gesagt, Gott hat mein Leben ganz abgefahren, verkohlt. Ich durfte gestern für eine Doku zu der Wasserrettungseinheit der Johanniter. Das, ist ein, das sind so die Sachen, die man sonst noch aus dem Fernsehen kennt, die sich so aus dem Hubschrauber ablassen und dann Leute mit voller Ausrüstung aus dem Wasser retten. Und damit die Erfahrung für mich möglichst intensiv wird, war ich das Opfer, so haben sie es gesagt. Das heißt, ich hatte so ein, so ein Neo an. Das ist, keine Ahnung, wie so ein schwarzer Anzug mit ein bisschen Luft drin. Naja, auf jeden Fall lag ich da viel im Wasser und die konnten Wellen anmachen und Sturm anmachen und Gewitter anmachen. Und wie gesagt, die haben mich immer Opfer genannt. Ich habe es anders gesehen. Ich wurde ja zwei Stunden am Stück gerettet. <lacht> ähm, und die waren irgendwie auch alle mein Alter. Es war natürlich ganz lustig. Ne? irgendwie so beim, beim Umziehen haben die dann schon gemerkt, ne, dass ich auch tätowiert bin. Und mein ja, also wir wussten ja, dass ein Pastor kommt. Aber irgendwie haben wir uns das anders vorgestellt. Und Einfach, wie gesagt, weil wir grob im Alter waren und dann auch über so Einsätze schnacken konnten, bei denen es auch mal schwerer war, die ein bisschen länger hängen geblieben sind, weil ja nicht immer alles klappt, ähm, konnten wir dann am Ende beim Duschen ähm, echt krass über Gott reden. Also wenn ihr jemals mit Jonito über Gott reden wollt, duscht einfach nackt mit denen. Ähm, das <lacht> hilft.
0: <lacht> Maxi, bevor du mich fragst, ich habe auch einen Kater der Woche dabei. Äh, kurze Bemerkung für die Live-Community. Mich macht das äh, nervös, wenn Marie das Handy in der Hand hat. Weil Marie ist unsere Mean Queen. Und alles, was, sie, was wir sagen, sie also hört jede Folge, macht daraus immer so dreckige Memes, ey. Ja. Auch aus meinen Katern macht, das, macht sie oft Memes. Ich habe zwei am Start, einen kleinen Süßen und einen äh, Dieben. Einmal der kleine Süße mein, äh, mein Sohn ist drei, der heißt Jonte. Wir haben gespielt und er wollte, dass der kleine Eisbär, so eine Schleiffigur, dass er wieder einbüchst. Der war ausgebüxt. Ich weiß nicht, wie süß <lacht> dass er sagte, der soll wieder einbüchsen, Papa. <lacht> ich habe ihm nicht gesagt, dass es nicht so heiß aber ich fand es einfach, ich glaube, mit dem Sprachfeder Sache aufwachsen. Ja. <lacht> Und der zweite ist, äh, bei mir ist es irgendwie gegen Ende des Jahres unklar, was ich beruflich mache. Und das ist so eine Karte, da hängt wirklich den Monaten ja schon nach. Wie geht's weiter, was macht man und so. Und ich bin früh so aufgewachsen, wie Gott hat äh, Pläne für dein Leben anplanen. Und ich merke, umso älter ich werde, desto weniger glaube ich das, wenn ich ganz ehrlich bin. Sondern ich habe das Gefühl, es hängt mehr von mir ab als, äh, als Mensch. Und äh, so einer tiefen Intuition, so einem Gefühl, dem ich hinterhergehe. Und ich glaube, Geist Gottes ist dabei und begleitet das. Und hat viele Optionen und hat einen Pfeiler für mich im Leben und so, aber nicht. Den Plan. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwann eine Stelle von mir fällt und er sagt: Bruder, mach das bitte. Mhm. Und das ist so, wenn es so für einen selber konkret wird, das ist es irgendwie so eine, hast eine andere, andere Relevanz oder äh, Brisanz auch. Deswegen ist das schon so ein bisschen auch ein Hadern mit Gott. Was machen wir beide, du und ich? Ist alles klar zwischen uns und so. Ja. Wo geht's hin?
1: Chris, hattest du das Gefühl, Gott hat dich nach Bremerhaven geschickt? Bremerhaven Nord, glaube ich. <lacht>
2: Ich bin da ja in so einem sozialen Brennpunktviertel und es war auf jeden Fall mein Wunsch. Mhm. Also ich verstehe mich immer irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich beim Studieren schon in der Uni, da war ich noch irgendwie gespannt, aber ich habe mich da nicht so wohl gefühlt wie in der Kneipe mit Leuten, die irgendwie dann doch was wissen wollten mhm. nach dem zweiten B, die dann doch eine Frage hatten, als mhm. sie rausbekommen haben, dass ich mal Pastor werde, wenn ich groß bin. Und so ist es jetzt für mich immer noch. Also ich finde es auch cool, einfach mit den hartgesottenen Fans zu feiern. Aber am spannendsten finde ich die Menschen, die eben noch so auf der Suche sind. Die vielleicht sich auch mal in die Kirche gewandt haben, aber das nicht ganz verstanden haben. Und darum habe ich mir bewusst, ähm, also man darf sich die erste Stelle äh, in meiner Kirche nicht aussuchen, sondern die bekommt man vorgesetzt, aber man darf sich was wünschen. Also habe ich mir ganz brav gewünscht und gesagt, habt ihr nicht irgendwo eine Stelle, wo gerade keiner hin will? Irgendwie so eine Problemstelle in der Stadt am Außenbezirk oder so? Und der Kollege in der Kirche hat dann breit gegrinst und gesagt: Ja, da haben wir was. Ähm, nicht
1: nur eine und, wahrscheinlich.
2: Und die habe ich bekommen und ich fühle mich da genau richtig. Also ich kann da in Jogginghose zum Penny latschen und wird trotzdem ange... Na gut, nicht gesprochen, sondern eher geschrieben.
0: Moin, passt, hast du Zeit? <lacht>
2: ähm, also es funktioniert Moin, irgendwie auch äh, einfach so ganz lässig nebenbei und auch in den Gottesdiensten haben wir da jetzt viel ausprobiert und geändert und das ist voll mein Ding. Also ich fühle mich da genau am richtigen Ort. Ähm, hab da aber auch einfach dem zugehört, was Gott mir irgendwie so ein bisschen ins Herz legt.
0: So am richtigen Ort, finde ich, ist eine ganz äh, geile Überleitung. Danke dafür. Äh, für euch, die ihr gerade zuhört ne, im Podcast und ihr gerade auf dem Stepper steht oder so oder abwascht oder auf dem Weg zur Uni seid und ihr keinen Bock habt, ne? ihr müsst weiterfahren, weiterlaufen. Wir hören jetzt ein bisschen Luca, würde ich sagen. Wir drei drücken auf Stopp bei Rekord äh, und Manu und Celina sind dran. Wir begrüßen alle, die da zugekommen sind. Hallo Merle, hallo Enno. Und äh, wir wünschen uns jetzt live
1: eine gute Zeit und äh, wir anderen, wir hören uns gleich wieder. Tschüssi. Oh. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit unserer Anfangskategorie zum Einstieg, dem guten Wort zum Katertag.
0: Das gute Wort zum Katertag. Das gute Wort zum Katertag, Chris, ist immer ein Zitat von unserem Gast, unserer Gästin, das wir in mühevoller Recherche herausgesucht haben. Manche meine ich auch andere, die nicht so gut gefallen wie die Gäste. Aber bei dir haben wir eins gefunden. <lacht> wenn und Jesus zufällig mal wieder was ja, gesagt hat. Ja, wenn Jesus hat, was zu sagen hat, dann zeigen wir auch ihn. Aber wir haben von dir zwei gefunden. Und wir haben uns für eins entschieden. Und zwar hast du mal äh, in einem Interview gesagt, mit katholisch.de, äh, Gottesdienst feiern mit so viel Gefühl, dass die Leute Pipi in den Augen haben. Du oder dein Kollege, das war ein Interview von euch beiden, aber einfach bei den Hatz <lacht> gesagt. Also Gottesdienst mit so viel Gefühl feiern, dass die Leute Pipi in den Augen haben.
2: Kleines fun die ähm, Katholisch.de hat dann anscheinend dieses Zitat gekürzt. Es ist von mir und unvollständig. In Langform heißt es Ich möchte Gottesdienste feiern, die so liebevoll sind, dass die Leute Pipi in den Augen haben und so lustig, dass sie Pipi in der Hose haben. Ja. Den Teil haben die dann irgendwie rausgeschnitten. Ich weiß gar nicht, warum.
0: Ein unchristliches
2: <lacht> vielleicht das unchristliche Körperteil.
1: Vielleicht
2: deshalb. Und diese Form von Gottesdiensten habe ich gesucht als Jugendlicher. Wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, irgendwie mein Leben war ja ziemlich schrottig und schmerzvoll. Und ich habe auch Kirche ausprobiert, um zu gucken, ob da sich das Leben anders anfühlt. Ja, aber das war dann eher so ein Museum, in dem mir gesagt wurde, Mütze runter, Kaugummi raus und gerade sitzen. Und ja, das kannte ich jetzt aus der Schule schon. Da gab es dann irgendwie nichts Neues und außerdem habe ich es nicht verstanden. Also mir haben die Gefühle gefehlt. Denn, seien wir ehrlich, das Leben fühlt sich manchmal auch einfach... Da reicht ja eine Woche allein schon des Öfteren, sagen wir, wie es ist, scheiße an. Und ich brauche einen Gottesdienst, der irgendwie auch ein Gegengefühl ist. Wo ich nicht das Gefühl habe, da gibt es dann immer offene Fragen oder moralische Skrupel oder man kann mal gemütlich über was nachdenken, sondern irgendwie muss ich da auch was fühlen.
1: Und jetzt versucht ihr das, du und dein Kumpel Max, mit dem du dir die Fahrstelle teilst, mhm. ihr versucht das gemeinsam in Bremerhaven umzusetzen. Kannst du so ein bisschen erklären, was ihr anders macht?
2: Wir sind angekommen, wie gesagt, in so einem äh, Brennpunktviertel. Da sind ganz viele von diesen Sozialbaublöcken und ein einziges Einfamilienhaus in der Mitte. Und das ist mein Haus. <lacht> ähm, genau, da wohne ich dann mit dem Hündchen. Und wir haben erstmal ganz viel zugehört. Weil ähm, natürlich hatten wir einen Sack voll Ideen im Gepäck. Aber wenn wir da jetzt angekommen und hätten gesagt, hey, ihr wohnt schon 50 Jahre hier und wir fünf Tage und wissen, wie es läuft. Und dann wären wir ganz schön arschgeigen gewesen. Wir haben zugehört ähm, und eben gefragt, was fehlt hier im Viertel. Und die Leute haben im Endeffekt gesagt, es fühlt sich hier oft nicht nach zu Hause an und für einige die haben zwar ein Haus und vier Wände, aber dann auch so viel Stress, dass entweder beim Amt oder mit der eigenen Familie dass sich das eigene Haus nicht nach zu Hause anfühlt. Und das probieren wir, dass sich einfach dieser ganze Gottesdienst mehr nach zu Hause anfühlt. Wir haben die Leute natürlich auch gefragt wie wünscht ihr euch, dass der Gottesdienst ist? gab es keine Antwort drauf, weil es ist ja auch eine seltsame, abstrakte komische Frage. aber wir haben gefragt was hat euch denn früher mal an Gottesdiensten gestört? Und <lacht> da haben die gar nicht mehr aufgehört zu reden, ja. äh, um nur ein Ding rauszunehmen. Eine aus der Gemeinde hat gesagt, ich verstehe nicht, dass der Pastor oder die Pastoren am Anfang nicht anständig Moin sagt. Das Erste, was die Person sagt, verstehe ich schon nicht und dann wird es nicht besser. Mhm. Äh, ja, und seitdem sagen wir am Anfang erstmal anständig Moin, sagen, wo es die Getränke gibt und auch, wo die Toilette ist, für die, die <lacht> neu dazugekommen sind.
0: Also wenn jetzt, wenn wir als Kirche ne, sind ja auch Unternehmen, kann man ganz klar sagen. Es geht auch ja. um Zahlen und Fakten und wir beide als Kollegen stehen jeden Morgen auf mit nur Minus. Wir haben jeden Tag weniger Mitglieder als am Tag zuvor. das wäre Bei jedem anderen Unternehmen würde man sagen, macht den Laden immer dicht zu, ne? Und wir haben uns gefragt im Vorfeld, wieso Leute wie du äh, bei so einem richtig sinkenden Schiff noch das, <lacht> ja, das Ruder übernehmen wollen. Warum macht man das? Werdet ihr ein Wirtschaftsunternehmen? Reines Wirtschaftsunternehmen? würde man sagen, das ist äh, eine schlechte Arbeit, die vorher, vorher gemacht wurde und jetzt äh, wie die Tendenz ist ja immer äh, runter.
2: Für mich kommt es immer darauf an, worauf man sich konzentriert. In meinem Privatleben stelle ich mir immer vor, so mein Berg aus Scheiße und dann Gottes Liebe. Und Gottes Liebe ist immer größer als mein Berg aus Scheiße, egal wie viel Mühe ich mir gebe oder wie wenig Mühe ich mir gebe. Ich werde das nie toppen können. Und... Ich möchte das jetzt nicht eins zu eins auf die kirchliche Arbeit übertragen, aber für mich ist es keine Option zu sagen, hey komm, ich poliere jetzt noch ein bisschen das Messig auf der Titanic, es geht alles unter. Mhm. Denn ich weiß ganz genau, dass selbst wenn große Teile auch von Formen von Kirche, die wir gerade kennen, aufhören, hört halt die christliche Bewegung nicht auf. Ne? Also jetzt ist Kirche ja noch so ein bisschen Restinstitution, das wird aufhören. Müssen wir gar nicht drum reden Kirche wird immer eine Organisation bleiben. Das heißt, Menschen, die im Glauben zusammenleben, organisieren sich immer irgendwie, weil es mega praktisch ist, wenn die Leute, die für die Kirche arbeiten, nicht auch noch nebenbei schreinern müssen, um sich Geld zu verdienen. Aber selbst wenn das der Fall wäre, hätte ich da keine Angst vor. Denn so die christliche Glaubensbewegung, die wird es immer geben, irgendwo auf der Welt. Und ich war mal in Schottland und habe da von der Kirche, die schon lange keine große Mutterkirche mehr hat, die drauf aufpasst und das Geld pünktlich überweist, ähm, mit denen habe ich viel geschnackt und die haben im Endeffekt gesagt, geht da ohne ähm, man muss deutlich relevanter arbeiten mhm. ähm, mit relevanter ha, ha, möchte ich sagen so Sachen, die man schon 30
1: Jahre so gemacht hat und immer noch für acht Leute funktionieren, die funktionieren nicht mehr. Lass uns ja. doch über die Sachen gerade nochmal reden, wir können gleich noch gerne länger über irgendwie neue Vorschläge progressive Gedanken äh, sprechen, die man irgendwie umsetzen kann, wie man Kirche oder Glaube in Zukunft denken kann Kannst du vorher noch mal einmal sagen, was sind die Punkte, die du gerne überwinden würdest? Also wo du merkst, so sind wir zwar irgendwie noch als Kirche, aber so sollten wir gar nicht sein. Um es ganz, um es erstmal intelligentisch zu sagen, wir
2: haben eine ganz schön krasse Milieuverengung. Das heißt, wir haben uns so einen Schlag aus der Gesellschaft rausgesucht und für den machen wir einen Hammerjob. Und für die anderen machen wir es irgendwie mittelmäßig bis einfach nur noch schrottig. Das heißt, wir brauchen unterschiedliche Menschen, die für Kirche arbeiten wollen, weil man erreicht immer die Menschen am besten, die einem ähnlich sind. Und wenn wir einfach nur noch so Einschlagmenschen, so die intellektuelle, bürgerliche Mitte in der Kirche haben, machen die dann immer wieder für Leute, die sich ähnlich sind, Sachen. Und darum bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt die Freiheit habe, einfach für Menschen, die mir so ein bisschen ähnlich sind, Gottesdienst zu machen. Und ähm, wir arbeiten immer noch viel mit Ritualen in der Kirche, die ich früher nicht verstanden habe. Dann habe ich sie studiert und verstehe sie immer noch nicht. Ja. Ähm, das heißt. mal ein Beispiel, was zum Beispiel? Äh, Dass wir am Anfang des Gottesdienstes in einem schwarzen Kleid ähm, auf einer Sprache, die keine Sau versteht, in den goldenen Schrank anschreien. Oder singen. <lacht> habe ich früher nicht verstanden und habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ähm, das heißt, für mich oh, okay. braucht es Verständlichkeit. Also, natürlich bleib, bleibt die Liebe Gottes immer irgendwie Geheimnis. So das Geheimnis kann ich auch nicht lüften. Aber ich kann wenigstens die Sprache, um darüber zu reden, ähm, so anpassen. Also ich sag immer, ähm, ich gehe regelmäßig ins Eishockeystadion und meine Sprache soll sich im besten Fall zwischen Eishockeystadion und Kirche nicht groß unterscheiden. Im Eishockeystadion sage ich wenig Arm, aber in der Kirche sage ich dafür auch selten Lauf du Sau. <lacht>
1: Ihr macht jetzt schon einiges anders, du und dein Kumpel Max, Dein Kumpel Max ist eher, also wir haben ihn jetzt nicht hier, man kann ihn sich vorstellen, was für eine Haarfarbe hat er aktuell, ich habe ihn schon mit einigen gesehen. Er macht es der Gemeinde wirklich nicht einfach,
2: gerade ist es, oh das hat sich gerade wieder gewechselt, ähm, es ist glaube ich auf der rechten Seite Wasserstoffperoxid blond mhm. und links schwarz, also ist einmal so in der Mitte, quasi mit der Nasenspitze nach oben hingeteilt. Ja, okay. also äh, Er lebt den Haartraum, den äh, ich nicht mehr leben kann. Ich glaub, das könnt ihr jetzt nicht hören, aber ich habe äh, keine Haare mehr. Die sind mir ausgefallen.
1: Und der, der Max ist eher so ein Punker und du bist ein Technofreund, Hip-Hopper auch so ein bisschen. Ne? Also Ihr macht beide vieles, was eigentlich nicht klassischerweise zur, zur Kirche gehört. Ihr kommt mit, mit dem Skateboard angefahren, hm. du trägst Caps auch während deiner äh, Predigten und so. Also wie kommt das an, allein dass dieser Look schon so anders ist Habt ihr damit ähm, mit Gegenwind gerechnet und den auch bekommen innerhalb der Kirche? Es gab krass Gegenwind. In der Zeit, in der noch Masken äh, getragen werden
2: mussten, war ich einmal richtig krass dankbar dafür, denn ich wurde nach einem Gottesdienst angeschrieben. Das war so ein Gottesdienst, den habe ich dann auch einfach in meinen Standardklamotten, die ich sonst auch habe, gehalten und hatte meine Käppi auf. Und eine ältere Dame, die kam gar nicht aus unserer Gemeinde, die ich, habe hab ich ja später rausgefunden. Die hat in der Zeitung von uns gelesen und fand uns doof. Ist dann in den Gottesdienst gekommen und fand uns immer noch doof. Ähm, und ich habe mich danach angeschrien. Dass es doch nicht sein kann, dass man mit einer Käppi das Vaterunser betet. Und ob ich nicht genug Geld verdiene, um mir eine heile Hose anzuziehen. Dann habe ich ihr erzählt, dass ich nur eine halbe Stelle habe. Da hat sie gar nicht zugehört. Ähm, das genau. nur eine halbe Hose. Oder? Und jetzt, wir sind ja hier unter so uns. Okay. Äh, euch kann ich das erzählen. Ich habe etwas gesagt und etwas gedacht. Also was, was ich gesagt habe, ist natürlich, um ihr zu helfen... Ich spüre, dass diese Form von Kirche nicht zu ihnen passt. Ähm, genau, und habe ihr dann einfach vorgeschlagen, dass sie in einen der anderen Gottesdienste in Bremerhaven geht, die das einfach noch so machen, wie sie das kennt. Habe ihr auch gesagt, wo man das findet und so. Ähm, und da hat sie gesagt, ja, aber ich finde es trotzdem nicht okay, dass es hier passiert. Und dann habe ich nur gesagt, hey, dann, wenn Sie es übers Herz bringen, beten Sie für uns, dass wir hier gerade Menschen erreichen, die die klassische Kirche gerade nicht erreicht. Ja, da hat sie dann so ein bisschen gegrummelt und ist weggegangen. Ähm, aber es gibt auch... Ähm, sogar ältere Menschen, die jetzt nach 30 Jahren zu uns kommen und sagen, hey, wir haben uns früher schon gewünscht, dass Kirche endlich mal was anderes macht und jetzt passiert das hier endlich. Ähm, ja, aber wir haben auch so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Das hast du ja am Anfang erzählt, so mit dem Punk. Also ich komme so aus der Rock- und Techno-Ecke und Max so aus dem Punk und der Punk ist ja eher so, mach kaputt, was dich kaputt macht. <lacht> genau, die Attitüde <lacht> Hilft manchmal, aber dann mit diesem Werkzeug kann man nicht alles machen. Und ich erinnere mich einfach immer noch so an die Rock'n'Roll-Bewegung, so, keine Ahnung, Elvis und die Beatles, die ja ganz viel durch Begeisterung und Befreiung, obwohl sehr viel konservative Stimmen dagegen waren, ähm, sich einfach durchgesetzt haben, ähm, weil man das gefühlt hat und gespürt hat. So. Und das ist eher das, wonach ich strebe, dass man auch Gottesdienste, dass sie mehr so ein Erlebnis werden und man die auch fühlen
0: kann. Habt ihr deswegen auch das Buch geschrieben? Also die beiden haben Buch geschrieben, Kirchenrebellen. Ja, gar nicht gegendert, das Ding, aber Kirche, Ja, ja ist da ging es ja... Ist auch vorbei in eurer eigenen Geschichte mit Kirche, oder? Nur
2: ganz kurz, in dem Buch haben wir so viel gegendert, äh, ah, dass wir tatsächlich mit dem Verleger noch mal kurz drüber sprechen mussten, äh, ob denn quasi dieses ganze Sternchen-Chaos sein muss. Und wir haben gesagt, ja. <lacht> ähm, und nur ganz kurz zu dem Buch. Max und ich haben drei Monate gearbeitet. Ähm, und nach drei Monaten im Dienst kam diese Anfrage für das Buch. Äh, und unsere erste Reaktion war... Hä? Bücher schreiben doch eigentlich nur Menschen, die, keine Ahnung, ihr Spiegelbild ein bisschen zu gerne sehen und das Gefühl haben, wow, das, was ich denke, das müssen viel mehr Leute hören. <lacht> ähm, ja, das hat sich geändert. Äh, also er hat, äh, der Verleger, also wahrscheinlich auch, weil er Geld verdienen wollte, ähm, und mega sympathisch war, hat dann erzählt, hey, ich finde mega spannend, das, was ihr macht, und ihr könnt das ja nicht nur im Internet verstecken, sondern ihr müsst es Leuten ja auch anders zugänglich machen. Und darum haben wir das Buch geschrieben, einfach um so ein bisschen zu zeigen, es geht ja doch, weil ich habe einfach sehr viel von Leuten um mich herum gehört. Ja, ja, sind nette Ideen, aber es
1: funktioniert doch eh nicht. Mhm. Und jetzt kann ich einfach sagen: Guck mal. Ja. Funktioniert's denn wirklich? Also ist es so, dass eure Kirche wieder mehr Leute anzieht? Und wäre es auch so, dass wenn wenn das alle so machen würden, dass Kirche wieder ein Punkt wäre, wo wo Leute gerne hinkommen? Wir
2: haben jetzt. Ähm um mal das Spektrum aufzumachen, tatsächlich auch neue, ältere Leute dazu gewonnen. Wie gesagt, so, ne? die, die Rebellen, Rebellinnen von früher. Aber eben auch Menschen, die in anderen Kirchen vielleicht nicht so den Safe Space erwarten. Also wir haben auch äh, Menschen mit Transidentitäten, wir haben homosexuelle Menschen. Also wirklich, eigentlich alles, was das Leben und die Schöpfung hergibt, äh, haben wir bei uns auch in der Gemeinde. Aber eben auch, weil ich glaube, die Leute uns teilweise über Instagram so auf einem Sicherheitsabstand kennenlernen können und merken, hey, wir sind genauso lieb und genauso blöd wie alle anderen. Und da hat man, es gibt ja noch so ein, so ein altes Bild von Kirche, was immer noch so durch die Köpfe spukt, dass man da immer gleich verurteilt und bewertet wird. Ähm, genau, und damit, also Kirche ist an vielen Orten schon anders, ähm, aber man muss es öffentlich machen, damit die Leute das merken. Und was fatal wäre, wenn sich jetzt alle Cappies aufsetzen und auf Skateboards stellen in der Kirche, weil das Quatsch ist, ähm, was ich mir mehr wünsche ist, dass die Menschen mehr das machen, was sie selber auch feiern. Denn so mancher Kollege, manche Kollegin nach der dritten Apfelschorle in der Kneipe sagt, ja, zu einen, Gottesdienst würde ja gar nicht hingehen. Mhm. Und das ist für mich so ein Anknüpfungspunkt, dass Kirche früher versucht hat, viel so aus einer Autorität herauszumachen und dass das heute eigentlich nur noch funktioniert durch Echtsein. Also die Leute bei mir im Viertel suchen so ein Gesprächsgegenüber, mhm. den sie dann am Ende bei, einem, bei einer, keine Ahnung, Fritz Kohle auch nochmal fragen können, ja, glaubst du das jetzt? Da, da da, so wirklich? Oder, also sie brauchen einfach jemanden zum Unterhalten. Ja. Und wenn man die Offenheit ausstrahlt, dann bekommt man auch Fragen. Ja. Wenn alles verschlossen wirkt, wie so ein Museum, dann habe ich auch keinen Bock, Fragen zu stellen.
0: Also, ein Museum ist ein gutes Stichwort. Das hat auch vorhin jemand von uns gesagt, ich weiß gar nicht, welche Runde, du, glaube ich, selber. Das, also Kirche ist kein Museum, wo so perfekt Leute ausgestellt werden, sondern einfach ein Ort, wo, wo Menschen gesund werden dürfen, auf, auf verschiedenste Art und Weise. Wenn es um Online-Marketing geht, um Brands und so, dann versucht man oft, eine Love-Brand zu werden. Eine Marke, die man liebt. Äh, ich habe mich gefragt, was müsste denn passieren? Was passiert denn bei euch jetzt schon, dass äh, vielleicht Kirche für manche vor Ort schon eine Love-Brand wird? So, das ist ja halt der Twist, Maxi wollte erstmal ein bisschen auf den, noch, äh, bleiben, wo was gerade nicht gut läuft und auch jetzt innerlich den Twist hinzukriegen zu legen. Äh, das war unser, unser Punchline auch für heute. Wie sieht Kirche 2050 aus? Das ist ein bisschen unsexy, so ein Titel, aber zu überlegen, äh, wie sieht denn äh, moderner, moderner Glauben aus Glaube in den nächsten Jahren? Was ist so da, euer Gefühl da oben? Und was sind so die Sachen, die die Kirche braucht, um vielleicht wirklich eine love Brand zu werden?
2: Das waren vier Fragen. Ich suche mir alle davon aus. Eine mal ähm. wiederholen.
0: <lacht>
2: das Geschenk ist, dass wir ja an der Liebesbotschaft Gottes erstmal nichts ändern können und auch gar nichts ändern wollen. Ich glaube, das, was bei uns, und das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, funktioniert, ist, dass einfach ein Teil dieses Geheimnisses der Liebe Gottes ankommt bei den Menschen. Oder wir sie zum Nachdenken bringen. Aber das machen wir nicht, indem wir uns da vorne hinstellen und sagen, so und wir erklären euch Dummerchen jetzt mal, wie der Glauben funktioniert. Ähm, sondern, dass wir uns da einfach echt hinstellen. Ähm, mit all den Fragen und Zweifeln, äh, die wir selber haben. Mhm. Mit all den Momenten, wo wir dann selber auf der Suche sind. Aber eben auch mit der Begeisterung, mhm. äh, die wir haben. Und ähm, ohne Gott wäre mein Leben ein ganzes Stück schmerzhafter und trauriger. Ähm, und mein Kollege Max wäre ohne Gott wahrscheinlich ein ziemlich zynisches Arschloch. <lacht> Aber da sieht man mal, also ne, darum finde ich es ja auch so schön, dass ähm, wir uns da vorne hinstellen können und sagen können, ähm, wie allein in unserem kleinen Leben Gott wundervoll bringt, mhm. weil, weil sich mein Leben echt lange anders angefühlt hat. Mhm. So, und ich habe durch die Gottesbeziehung einfach eine Hoffnung und eine Liebe, die so krass ist, dass sie nicht aus mir selber kommen kann, weil ich kenne mich. <lacht>
1: genau. Und ich, mir fällt keine Ecke ein in, in mir drin, wo das herkommen kann. Und das zeigt ihr ja nicht nur in eurer Gemeinde vor Ort, wie du eben schon gesagt hast, sondern ganz stark auch auf Social Media. Also findest du, dass Kirche einen Platz in den sozialen Medien hat und wie füllt man den aus? Ich unterscheide gar
2: nicht mehr so krass zwischen digitalem und analogen Leben. Also wenn ich einem, einem guten Freund erzähle, dass ich mich gerade mit wem anders getroffen habe, dann kann das sein, dass wir irgendwie bei Telegram geschrieben haben mhm. äh, oder eben schnell beim Einkaufen einen den, Videocall hatten. Das heißt, für mich ist, sind die sozialen Medien einfach nur ein Beziehungswerkzeug. Ähm, und Beziehungswerkzeug ist, ich kann Leute erreichen, ich benutze das nicht so als, keine Ahnung, Megafon, um was rauszutröten, sondern eher als Telefon zum unterhalten. Aber da würde ich,
1: würd ich widersprechen, weil für mich ist eine persönliche Begegnung und so wie wir es jetzt auch hier haben, irgendwie zehnmal mehr wert oder zehnmal realer und tiefer als zumindest viele der schnellen Nachrichten, die man auf seinem Handy jeden Tag hat, wo man weg swiped und dann ist es wieder vorbei. Also findest du nicht, das hat einen qualitativen Unterschied? Es kommt darauf an, wie du dann die digitale Beziehung lebst. Also genau, wenn du jetzt
2: sagst, genau, du, hast, du bist einfach in 50 WhatsApp-Gruppen und guckst da mal kurz rein, dann ist mir das auch Hupenpupen. Aber wenn jetzt eine beste Freundin mir eben schnell schreibt, weil sie gerade keine Zeit hat zum Anrufen, aber ähm, mir sagt, dass es ihr gerade nicht gut geht, mhm. dann ist mein Herz an. Und dann bin ich ganz bei ihr in dem mhm. Moment. Und dafür brauche ich dann auch, dafür muss ich nicht die äh, 210 Kilometer fahren, um irgendwie ganz nah an ihr dran zu sein. Mhm. Und auf eine ganz schräge Art habe ich zu Gott ja auch eine Fernbeziehung. <lacht> genau. Also ich war bestimmt schon öfter mal mit ihm in einem Raum, so Gott will. Mhm. Ähm, aber... Das, also für mich du hast seine Nummer jedenfalls
1: und rufst ab und zu mal an. <lacht> und er geht, er geht regelmäßig ran. Nicht okay. immer, leider. Ja. Ähm, Bei mir also ist er noch so besetzt. <lacht> ich ich kriege den Anruf beantwortet und muss dann nochmal quatschen. Du gehst nicht ran. Vielleicht. Ja. Nicht. Muss mal, man muss auch auf eine Antwort warten. Naja,
2: um wieder zurückzukommen. Ja klar, äh, am meisten Kesselbeziehungen wenn man im selben Raum ist. Aber auch wenn man so ein bisschen in die Zukunft denkt, kostet ja auch einfach mega viel Sprit mhm. äh, und Ressourcen. Ähm, und, dann, und was wir bei uns im Viertel auch viel haben, Leute, ganz simpel, mit einer Sozialangst. Mhm. Die sich manchmal aus einer Scham, weil sie so rumlaufen, wie sie rumlaufen, oder so riechen, wie sie riechen, ähm, gar nicht aus der Wohnung trauen. Ähm, und wenn wir dann sagen, hey, wir haben die lebensrettende Botschaft, äh, ein Geschenk Gottes, äh, aber wir verstecken sie in unserem schicken Schuppen, ja, dann Pustekuchen, dann kommt da die Botschaft auch nie an. Darum gibt es Gemeinschaften, die nur mit diesem seltsamen Handywerkzeug funktionieren. Ähm, aber funktionieren.
0: es hat wir aber auch, wir hatten mal eine Militärseelsorgerin äh, da, ne, Pfarrerin da, und sagte auch viele Soldaten, die traumatisiert aus dem Krieg kommen, äh, die genießen das erstmal sehr anonym, einfach in, der, in einem Instagram-Account zu schreiben, also ja das Militärseelsorger-Account, irgendwas ist das. Das finde ich schon cool. Und wenn ich als Gen-Z-Pastor unterwegs bin, merke ich schon auch, dass sich vieles verschoben hat, von so einer Schuld hin zu der Schamkultur, das kennen wir alle, wie wir hören, sagen. Und das ist für viele, also, also ich bin auch Fan von Offline, für jetzt gerade, nebenan sitzen reden, sich umarmen und so. Aber das ist schon auch äh, ein tolles Tool, ist, um einfach äh, so Kontakt zu haben und erstmal mit ein bisschen Distanz meine Fragen zu stellen und zu merken, wie ist der andere, der andere Mensch. Du hast äh, gerade eben auch gesagt, vor zwei, drei Minuten, dass ihr nicht auf der Kante steht und sagt, äh, so, so funktioniert der Glaube. Und trotzdem ist es ja eine Frage, die, also ich fände es gut, das nicht so zu machen, äh, trotzdem ist es für mich eine Frage, wie glaube ich denn, äh, also modern, nicht im Sinne von, ich will mich gehabt von alten Sachen, sondern ich glaube, wir brauchen um so semantische Leerstellen zu füllen. Wir haben oft keine Worte mehr für das, was wir fühlen. Ich finde, manche Worte bei mir sind wie so ein zu oft gehörter Spotify-Song von Emanuel Nikolas. Irgendwann wirkt es nicht mehr, wenn man zu oft gehört hat. Dann kannst du man kann den Song monatelang erstmal nicht mehr hören. Und ich finde, beim Glauben ist man manchmal auch so. Wir haben Dinge so oft gehört, so oft gelesen, es hängt kein Grip mehr dran. Und ich brauche neue Formen und neue Worte für sehr tiefe Wahrheiten.
2: Apropos neue Worte für so ein Dummbrot wie mich, was ist eine semantische Leerstelle?
0: Das ist, dass du für das, was du denkst und fühlst, keine Worte mehr hast. Irgendwie. Semantik, äh, ja, das ist so ein bisschen das und wir, äh, das ist so, wenn es um äh, junge Menschen geht, die können nicht mehr das ausdrücken, was sie fühlen und wenn es um Glaubenssachen geht, ist das, was du am Anfang beschrieben hast, mit die schreien goldenen Kasten an, mhm. sie verstehen nicht mehr die Worte, die wir benutzen und wir müssen irgendwie für die Inhalte, die wo wir, wir bei der Gravitiv tief waren, müssen wir neue Formulierung finden.
1: Und das um. habe ich erst spät, sorry, ganz kurzer äh, Haken dahinter, das habe ich erst spät verstanden, als jemand, der gar nicht so in so einer in einem aktiven Glaubensleben oder in der Kirche aufgewachsen ist, dass diese Traditionen ja schon irgendwie einen Sinn darin haben, dass sie zumindest diesen Raum öffnen sollen. Und diese Traditionen und, und die Liturgie, da hat sich mal irgendjemand vor ein paar hundert Jahren gedacht, wenn wir das genau so machen, dann kommen wir irgendwie zu Gott dann schaffen wir einen Raum, wenn wir eben Gottesdienst halten, wenn wir aus der Bibel lesen, wenn wir die und die Lieder singen und so weiter und so fort, dann schaffen wir einen Raum, mit dem wir irgendwie diese Tür öffnen können. Und mir geht es sowieso so, dass ich da ganz andere Zugänge zu habe und ich glaube, wir tun alle gut dran, wenn wir die Vielfalt der Menschen auch darin abbilden, wie man diese Tür für sich öffnen kann. Aber vielleicht hat es doch irgendwie einen Sinn, sich Traditionen wieder selber zu erschaffen und ein bisschen zu gucken, was können wir zusammen machen, damit wir auch gemeinsam dahin kommen, oder?
2: Mein Wunsch ist es, dass ich, wie du genau wie du gesagt hast, neue Traditionen finde, die in 20 Jahren der nächsten Generation so richtig auf den Senkel gehen und die sie dann wieder abschaffen wollen, <lacht> ja, aber die jetzt für diesen Moment passen. Und ja. das funktioniert eigentlich nur durch ausprobieren. Also ich war als Kind immer mega neidisch. Meine Mama konnte richtig gut zeichnen, mein Papa Musik machen, mein Bruder spielt Gitarre, meine Schwester Klavier. Die können alle singen und ich kann nichts davon. Ich habe alles ausprobiert und sowohl mal Zeichnen singen. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe so viele Gefühle mit drin, dass ich die gar nicht rausbekomme. Und mein Bruder kann die raussingen und Songs aufnehmen. Und meine Schwester auch. Meine Mama konnte die rauszeichnen. Und ich hatte immer nur diesen Schlabberlappen im Mund, um damit irgendwie diese Gefühle rauszudrücken. Und hat immer das Gefühl, der Mund ist viel zu klein für all das, was in meinem kleinen niedlichen Herzen passiert. Und darum musste ich selber schon viel ausprobieren und habe jetzt mega Lust, mit den Leuten vor Ort auszuprobieren. Aber, um, um das wieder mal auf intellektuellisch zu sagen, ähm, das Wichtige bei, den, bei, den, bei diesem Ausprobieren ist, Präsenz statt Repräsentanz. Das heißt, dass die Leute, mit denen du zusammen eine Glaubengemeinschaft sein willst, dass die auch vorkommen. Mhm. Dass du denen nicht nur zuhörst und dann sagst, gut, ich habe jetzt zugehört, ich mache mal was für euch. Mhm. Sondern, dass die eben auch mit dabei sind. Dass die in allen ähm, Teilen mit, äh, mit eingebettet werden, irgendwie beim Planen, bei der Umsetzung. Und wenn du keinen von denen kennst, dann würde ich sagen, äh, sei – das klingt erstmal halt komisch, aber sei zuerst der Trottel. Denn wenn wir erwarten, dass Leute zu uns in den Gottesdienst oder zu einer Andacht kommen, ähm, dann fühlt man sich das erste Mal wie ein Trottel. Das geht selbst mir so, wenn ich in die Gemeinde komme, wo ich nicht weiß, wann man aufsteht, obwohl ich den Bums studiert habe. Und dass wir dann erwarten, ja die Leute, wir sind doch ganz nett, die können doch einfach zu uns kommen. Ne? Dann muss man einfach mal selber in die Kneipe gehen äh, und dann eben, wenn man gefragt wird, was man macht, nicht schummeln, damit es kein blödes Gespräch gibt, äh, sondern das einfach mal ausprobieren. Oder keine Ahnung zur Feuerwehr gehen äh, und sagen, also aber bei so einem Abend, wo da 120 Leute sitzen und Bier getrunken wird mhm. und sich dann da vorne immer mutig zwei Minuten hinstellen und sich als Trottel fühlen und sagen, hey, wenn es nach dem 1 mal zu krass war, sag gerne Bescheid. Oder, wie ich es gestern gemacht habe, äh, mit Johannitern duschen. <lacht> genau. Hilf sich, ich immer. Und sich, da ein bisschen, und sich da ein bisschen wie ein Trottel
1: fühlen. Lass uns zum Abschluss, weil ich habe gerade auf die Uhr geguckt und wir sind schon relativ fortgeschritten, was die Zeit angeht, aber lass uns nochmal so ein bisschen dieser Frage nachgehen, wie kann Glaube und Gemeinschaft in 20, 30, 40 Jahren aussehen? Also wenn du richtigerweise natürlich sagst, die Institutionen ziehen sich immer weiter zurück, äh, wahrscheinlich wird es diese große Landeskirche oder wie auch immer diese große Struktur nicht mehr geben, wie kann Glaube trotzdem funktionieren, dass Vielleicht nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern man doch irgendwie so einen gemeinsamen Kern hat?
2: Ich sage jetzt mal frech: für mich reicht als gemeinsamer Gern, äh, gemeinsamer Gern, <lacht> äh, für mich reicht gerne als gemeinsamer Kern äh, Jesus. Ähm, für mich müssen Formen nicht zusammenpassen. Und für mich reicht es, wenn es in einer, keine Ahnung, in einem Städtchen oder in einem Landstrich, so heißt es, ähm, kirchliche Orte gibt. Und das kann sein, dass jemand konstant im Krankenhaus ist und für die Leute da ist, wenn die Gespräch suchen. Das kann sein, dass es verschiedene, bitte, verschiedene Gottesdienstformen gibt, die dann zu den Leuten passen, die es selber machen. Mhm. Und dann nicht, wie es oft passiert, so, keine Ahnung, in neun Kirchen, in zehn Quadratkilometern um zehn Uhr morgens denselben Gottesdienst, mhm. sondern verschiedene Formen für verschiedene Leute. Und so sehe ich die Zukunft. Kirchliche Orte, die sich immer noch gemeinsam organisieren, sich regelmäßig treffen, und Kirche funktioniert nur noch als Team, bin ich ganz ehrlich. Also wir müssen einfach saumäßig nach Stärken gucken, dann in den Teams. Und das gibt es natürlich, also heutzutage gibt es gar keinen Pastor, keine Pastorin mehr, die das noch so machen würde. Aber es gab da mal eine Zeit lang auch die ein oder andere Egosau, die es auch ein bisschen genossen hat, dass in der Gemeinde nichts mehr funktioniert, wenn er oder sie dann gegangen sind. Und auch das muss aufhören. Also da viel mehr Freiräume geben, Verantwortung, den Leuten zu sprechen. Und um das mal ganz laut zu so sagen, wir müssen viel mehr aushalten. Ähm, also es gibt ja dann ganz schnell Formen, die nicht zu einem passen, die man dann am liebsten irgendwie äh, verbieten möchte, nur weil sie einem selber nicht passen. Also dass wir auch als Kirche ähm, einander und verschiedene Formen äh, mehr aushalten.
0: Vielen Dank, Chris, für den zweiten Teil. Ich würde sagen, wir als äh, Offline-Live-Community gönnen uns eine Runde Musik. Atmen einfach durch und wir äh, digital hören uns gleich wieder. Und tschüssi.
1: Oh. Christ, mich würde interessieren, als jemand, der ja nicht christlich aufgewachsen ist und der sich immer noch nicht so ganz mit diesem ganzen ähm, ja, Zugehörigkeits-hin-und-her irgendwie ähm, zurechtgefunden hat, der immer noch auf der Suche ist und der immer noch ähm, viele Zweifel hat. Und mir hilft es immer, wenn ich merke, dass andere Leute auch Zweifel haben und das nicht irgendwie alles so klar und eindeutig ist für andere Menschen. Ähm, wie meinst du, kann vielleicht auch eine Kirche Menschen ansprechen, die sich eben noch nicht so entschieden haben und die auf der Suche sind, am Zweifeln sind?
2: Ich glaube, gleich vorneweg damit, dass man sagt, dass Zweifel dazugehören, Menschen, die nicht zweifeln, fand ich immer schon ein bisschen gruselig. Mhm. Ähm, denn, wie gesagt, ich habe den Spaß jetzt ja über acht Jahre studiert, bin jetzt seit ähm, fast sechs Jahren sowas wie ein Pastor ähm, und selbst ich zweifle noch. Äh, es gibt Tage, da wache ich morgens auf und denke so, ja irgendwie, Jesus Christus als Sohn Gottes ist für uns gestorben. Das klingt schon mega schräg. Das denkst du morgens? Ähm, ja, also nicht als allererstes. Okay, okay. Ähm, als allererstes denkt boah, pfff, na gut, ich wasche dich trotzdem. Ähm, aber dann irgendwann, genau, wenn die Rübe ein bisschen warm gelaufen ist, nach dem ersten Glas, Cooler Zero, ähm, passiert das immer noch. Und dann, darum finde ich es irgendwie auch so schön, dass es Gemeinden gibt, brauchst halt Menschen, mit denen man darüber reden kann. Also ich glaube, wie gesagt, wenn Gott sich nur in der Bibel versteckt hätte, hätte ich ihn nie gefunden. Mhm. Äh, das erste Mal, oh, dass bei schön. mir im Herzen überhaupt was geklingelt hat, war bei, einem, äh, bei dem Rockgottesdienst. Und seitdem habe ich Menschen gebraucht, um darüber zu reden. Das heißt, äh, such dir den Menschen, denen du gerne zuhörst, <lacht> entweder weil sie eine angenehme Stimme haben äh, oder liebevoll sind oder mega clever ähm, und guck den Zweifeln direkt ins Gesicht. Luther hat was ganz Geiles zu Zweifeln gesagt. Er hat gesagt, mhm. Zweifel sind wie Vögel, die über deinem Kopf kreisen. Du kannst nicht verhindern, dass sie über deinem Kopf kreisen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. <lacht> wenn du dir die Haare ja. raust, also wenn du noch welche hast. Du ja, hast ja. dir mhm. zu viel die Haare hat. Genau, also jedes Gefühl, was du wegdrückst, wird irgendwann Mist. Und ja, das bei Zweifeln genauso.
0: Ich finde das ganz geil, dass du von Gefühlen redest und Maxi davon auch was Ähnliches erzählt von, von äh, seiner Nonne aus Wien. Meiner meine
2: persönlichen <lacht> Nonne. Maxis Knuddelnonne aus
1: Wien, <lacht> ja. <lacht>
2: Nochmal ganz, ganz kurz, Wien. Was hast du dir eigentlich tätowieren lassen?
1: Ich durfte nicht. Ich war ja ganz ähm, objektiver Journalist. Ich habe nur berichtet. Ah, okay. Feigling. Ja, wenn, ich, also, wenn ich mir ein Tattoo stechen lasse, dann ist der Zweifel ja wirklich sehr weit entfernt, oder? Also, wenn ich so ein Zeichen. Wenn es so einfach ist, mache ich das nächste Jesus, sofort, ne? Jesus also. auf den Unterarm und dann sagen: Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, genau. hier. Mein Leben lang ist auch ein bisschen. Mach so, in den Nacken. <lacht> da muss ich es nicht sehen. Ja, siehst du. Das ist ein geiles Zeugnis.
0: Aber ich finde es gut. das also sind viele Stichworte: katholisch und Nonne und äh, Erfahrung. Karl Rahner, katholischer Theologe, ne? sagte: Klassiker. Äh, der, der fromme, der glaubende Mensch der Zukunft wird ein Mystiker sein, also jemand, der etwas erfahren hat, oder er wird keiner sein. Also entweder bist du jemand, der es erlebt und erfährt, in, im Glauben oder nicht. Es ist keine reine kopflastige Sache, was ich da erlebe. Und ich finde das gut, du hast jetzt hier vom Rockgottesdienst, da hast du erstmal etwas erlebt und erfahren, die so von der Nonne. Ich finde, also
1: ich sollte es so. Das ist auch nicht die wahr. hat mich nicht umarmt, sie hat mich geistig umarmt. Ja, aber das, das hat hart, was mit, so mit dir gemacht. Das, 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 ist das hat die ist. Nonne nicht berührt, okay? Und sie mich auch nicht. Ja, aber als man sagt, geistig. Nah. Okay?
2: Okay?
1: Ja, ja. Okay? Okay. das, war's das war's auch nicht geklaut? Nein, die Tomate kam zum Gang. <lacht> <lacht> so wie die Nonne. <lacht> so wie die, die, <lacht> die Gott Gott
2: Nonne. Die Nonne und die Tomate sind mir passiert, ja. genau.
0: Aber ich finde das gut. Also bei uns nicht. Ich ja. die, äh, ein schönes also Bild, das mit der Nonne oder auch mit dem, äh, dass du sagst, Gott ist nicht nur in der Bibel. Wenn du nur da wäre, wäre ich nie begegnen und so. Äh, wie sehen denn äh, moderne Gottesbegegnungen aus? Weil ich finde oft, also meine These wäre, wir begegnen oft Gott sehr oft am Tag in dem, was wir erleben. Äh, aber wir deuten das nicht so. Wir deuten Dinge anders, die uns widerfahren. Wie würdest du denn, wie deutest du denn das, was du im Alltag erlebst? Dass wir, also ich finde auch, wie als Community sprachfähiger werden für das, was wir erleben jeden Tag. Man könnte Dinge so deuten, das war Gott, man kann sagen, es war ein Zufall, das war das und dies und das und jenes.
2: Ich würde, glaube ich, nicht mal sagen, dass ich einen starken Glauben habe, sondern dass ich sehr neugierig und sehr sehnsüchtig bin. Also für mich ist es ein bisschen Angela Merkel, würde sagen, alternativlos. Ich brauche Gott halt. Bei ähm, dieser irgendwie kleine Christopher mit sechs Jahren, den gibt es halt immer noch. Nur er hat eine sehr lange Zeit jetzt mit Gott zusammengelebt und darum weniger Angst. Also Leben tut halt immer noch weh. Ähm, aber ich erlebe das eben alles mit Gott zusammen. Und ich suche ihn jeden Tag. Und klar, Wie selbst... machst du das? Ich fange jeden Tag... <lacht> Na gut, ich erzähle es einfach. Könnt ihr rausschneiden, wenn es zu viel ist. Ich fange jeden Tag an mit so einem kalten Glas Cola Zero. Und guck aus dem Fenster. Und so die erste Viertelstunde gehört Gott. Selbst, also wenn ich viel zu tun habe, dann werden es mal nur zehn Minuten. So drei Songs. Ich bei mir, es müssen keine Worship-Songs sein. Äh, manchmal ist es auch einfach nur irgendwie Rock oder so ein... Äh, Drum and Bass oder Goa-Kram und äh, ich, sag, ich sag Gott einfach nur, hey Gott, ähm, ich brauche dich heute, ähm, Geil. zeig dich, lass dich irgendwo erleben, lass dich irgendwo finden ähm, und so Gott will, ähm, passiert es dann wirklich, dass ich dann so mit dem, mit dem Vormittag, der, der immer weiter losrollt, tatsächlich irgendwie spüre, dass ich geliebt bin, dass ich wertvoll bin und das heute nicht beweisen muss und allein das, allein so gelassen in den Tag zu gehen und nicht heute zu beweisen, dass ich irgendwie in dieser Gesellschaft was beitrage, damit ich heute Abend gut schlafen kann, sondern ich weiß morgens schon.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für dich und den kann ich auch total nachvollziehen, dass Kirche ein Ort sein sollte, im besten Fall, ohne Bewertung und ohne dieses Beweisen, was du gerade gesagt hast. Also In unserer ganzen Gesellschaft ist natürlich alles darauf ausgelegt, dass wir leisten, dass wir Sachen machen wer werden müssen, dass wir bewertet werden von anderen, dass wir uns auch überlegen, wie kommt das jetzt bei anderen an? Und wenn ich dich richtig verstehe, und das wäre auch ein Ort, an den ich total gerne kommen würde, sollte Kirche ein Ort sein, wo das gerade mal nicht ist, wo man die Stopptaste drücken kann und wo man nichts machen muss, sondern wo man angenommen wird, und wie man ist.
2: Vielleicht ist es so eine kleine Hoffnung, dass wir ein bisschen zu diesem Kindlichen wieder zurückkommen. Denn wenn wir geboren werden, dann ähm, kotzen wir und machen uns in die Hose. Und im schönsten Fall äh, lieben unsere Eltern uns mit der Liebe Gottes dann trotzdem. Mhm. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich, sich irgendwo unsere so Rübe einschaltet, ab dem Zeitpunkt kommen dann die Bedingungen. Mhm. So, ne, mach ja. das, verhalte dich richtig und so weiter. Also darum haben wir nicht wirklich ein Gefühl dafür, wie es ist, dass uns jemand liebt ohne mach jetzt aber das. Und ich nehme dir die Liebe oder die Playstation weg, wenn du das jetzt nicht machst. Ne? Das ist einfach was, was sich ganz tief bei mir äh, dann eingeprägt hat und ist jetzt natürlich keine Lösung mit dem Kotzen und dem in die Hose machen wieder anzufangen. Ähm, aber ähm, Geistig. einfach mal darauf erstmal zu hoffen oder ganz theoretisch die Möglichkeit in den Raum zu stellen, dass es jemanden gibt, der uns bedingungslos liebt mhm. und mal zu gucken, was das sein könnte. Denn ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, ja, okay, Gott liebt alle Menschen, ja klar, aber er kennt mich nicht. <lacht> genau, das ist so dieses, wenn er wüsste, was in mir alles passiert ist, wem ich schon wehgetan habe, wie mir wehgetan haben wurde, keine Chance. Ähm,
1: wie viele Tomaten du geklaut hast. <lacht> ja, genau, genau.
2: Allein die ganzen Tomaten, die ich geklaut habe und Nonnen, die ich umarmt habe, obwohl sie es gar nicht wollten. Ähm,
0: Lassen Sie mich los. <lacht>
2: <Das> <lacht> Geben Sie die <nicht> her. <lacht> ähm, ja, das ist es für mich. Also im Endeffekt ist es für mich ein Vertrauen, obwohl offensichtlich in meinem Leben so vieles dagegen spricht. Und äh, ihr kennt nur einen Ausschnitt von mir, aber ich kenne mich sehr gut.
1: Weil du aber auch was zurückbekommst, oder? Ja. Und das ist der Punkt, der mich ja so nervt. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt seit einigen Jahren auf dieser Suche und versuche das ernsthaft und stelle mich auf den Berg und sperre die Lausche auf und ich höre nichts. Und ich weiß nicht, was ich noch tun soll, um eine Antwort zu bekommen. Also ich habe wirklich manchmal das Gefühl, ich rufe an und es geht keiner dran. Und irgendwann nervt Weißt du, irgendwann, ich war, ich war schon an einem viel schlimmeren Punkt, wo ich gedacht habe, wenn es Gott gibt, dann ist er ein Arschloch. Äh, zum Beispiel, weil meine Mutter ja gestorben ist und ich, also weil sie krank war. Und ich dachte, wenn irgendjemand das zu verantworten hat, dann muss es Gott sein. Ja. Und wenn es diesen Gott gibt, dann will ich lieber an gar keinen Gott glauben, als an so einen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen runtergekocht und ich habe so viele Leute getroffen, die irgendwie sehr viel aus ihrem Glauben auch zehren und ähm, gute Erfahrungen durch ihren Glauben gemacht haben. Erfahrungen mit Gott. Und ich frage mich, was, wo kommt das denn her? Was muss man denn machen, um das zu empfangen und was zurückzubekommen? Ähm,
2: nur ganz kurz, ähm, um mal ganz gelassen Offensichtlichkeiten auszusprechen. Gott ist auch ein Arschloch. Meine Mama ist auch gestorben. Mit Anfang 50. Das war jetzt vor so sieben Jahren. Und in der Zeit, ich habe noch nie so intensiv ähm, gebetet. Ich habe noch nie so wenig geschlafen und so viel gebetet. Ähm, und innerhalb von vier Tagen ist sie an der Blutvergiftung gestorben. Und das Seltsame war, ich hatte das Gefühl, Gott ist da und irgendwie umarmt er mich auch. Aber gleichzeitig bricht er mir in Zeitlupe meinen Rücken mhm. ähm, und jeder, der mir danach gesagt hat, ja, sie ist an einem besseren Ort, den hätte ich am liebsten hinterhergeschickt. geschickt. Ja. Ähm, und ich hatte da auch das Gefühl, ja, ist ja toll, dass Gott immer bei mir ist. Aber was bringt es mir denn, wenn ein Arschloch immer bei mir ist?
1: Mhm.
2: Also offensichtlich ähm, haben Gott und ich dann irgendwann entschieden, an unserer Beziehung festzuhalten. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe mir dann auch äh, genau, gute Freunde gesucht und viel mit denen gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Wir waren ja bei dem Kindlichen und dem Kotzen. Mhm. Mein allererstes Gebet, was Gott, Gott erhört hat, war... Äh, ein großer Haufen Kotze. Das war auch, so, auch in dem Gottesdienst einer meinte, man muss Gott nicht immer nur äh, danken für grüne Ampeln und Gummibärchen, sondern es soll eine echte Beziehung sein. Das heißt, wenn ich was stört, kotze ihm das für die Füße. Mhm. Und genau das war es bei mir. Ähm, ich glaube, wir haben nicht genug Zeit, dass ich die Situation erzähle, ähm, aber das allererste Gebet, was Gott erhört hat, ähm, ich habe geschrien, ich habe gekotzt und weil ich billigen Rotwein getrunken habe, wirklich fast gekotzt. <lacht> ähm,
1: und was hast du dann zurückbekommen?
2: Ähm, Ruhe. Also eine Ruhe, die ich vorher noch nie gespürt habe. Also ich hatte immer so einen Druck und ich hatte das Gefühl, ich mache doch bekackt nochmal alles richtig. Mhm. Also ich verhalte mich doch irgendwie christlich. Ich halte mich an die zehn Gebote. Ich kenne keinen, der so guter Christ ist wie ich. Und trotzdem scheppert nichts in meinem Herzen. Und ich fand Jesus irgendwie spannend und habe zum allerersten Mal vertraut auf das, was er sagt. Mhm. Nämlich, dass ähm, wir uns an Gott wenden können wie an ein liebevolles Elternteil, was uns ehrlich zuhört und das Beste für uns will. Ähm, und dem habe ich zum ersten Mal vertraut mit einem großen Haufen Kotze. Und danach war eine Ruhe, die ich nie gespürt habe. Also auch eine Ruhe, von der ich wusste, die kommt nicht aus mir. Weil diese Ruhe kann ich nicht produzieren. Ja. Und ab dem Zeitpunkt war ich neugierig. Weil ich dachte, ach du Scheiße, war das jetzt Gott? Oder nicht? Oder war es der Rotwein? Also ich, ich wusste nicht, was es war. Aber seitdem habe ich mich auf die Suche gemacht und dieses Gefühl mhm. immer mal wieder gespürt. Und aus, es war dann nicht nur eine tiefe Ruhe, sondern auf einmal auch eine, eine Kraft und eine Begeisterung, die viel größer war, als ich sie jemals gespürt habe. So als hätte Gott irgendwie... Level freigeschaltet, so den, so mein Gefühls- und Erlebnisregler so einmal weiterklacken lassen. Mhm. Ähm, und das hat mein Leben viel ruhiger, viel aufregender und intensiver gemacht. Also ähm, das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist versuch mal mit Vertrauen zu kotzen.
1: Ich glaube, wir machen einfach mit unserer ja. nächsten Kategorie weiter, weil wir so ein bisschen schon auch wieder unter Zeitdruck sind. Aber Lena, ähm, ich glaube, wir können direkt einfach mal mit der Liste weitermachen. Und natürlich alle Songs von Emanuel Nicolas auf die Liste, auf unsere Spotify-Karte, unserer Playlist. Und aber vielleicht haben wir noch ein, zwei andere darüber hinaus. Auf die Liste. Ich liebe diese Katze. Ja. <lacht>
0: Hat Maxi, hat Maxi eingesprochen. Ja, also ich bin die Katze. Paddy, <lacht> hast du irgendwas
1: auf die Liste zu knallen? Nach heute? Äh, auf, jeden
0: Fall. auf jeden Fall. Ich war gerade so, also, es gibt Momente, die kann man nicht produzieren. Ich finde, das war gerade so einer. Das kannst du nicht äh, scripten, was ihr beide besprochen habt. Deswegen war ich gerade so doch ähm, am Mitfühlen. ich, ich will es nicht mechanisch wegarbeiten. Deswegen war ich kurz ein bisschen, vielleicht ich weiß gar nicht, die Frage, dich fragen noch, was mache ich jetzt eigentlich? Wer bin ich? Muss ich auch kotzen? Ja, ein bisschen Zeit, Muss ich kotzen? Ja. Muss ich kotzen? Ja. Muss ich kotzen ja, wir können uns nachher mal umarmen, wie Maxi die Nonne. Ja, Sehr wirklich gerne, kann. wirklich. Ein inneres Missionfester hier. Freunde, ich glaube, wir brauchen Menschen, die fest im Leben stehen, die resilient sind, die widerstandsfähig sind gegen Krisen die einen starken Charakter ausgebildet haben und wissen, was sie wollen und wohin es geht in ihrem, in ihrem Leben. Das Marburger Bibelseminar bietet verschiedene Ausbildungen an, zum Beispiel zur Erzieherin, zum Erzieher, zur Gemeindepädagogin oder zum Gemeindepädagogen. Eine tolle Live-Community, wo über Jahre hinweg mit anderen Menschen äh, anderen Charakter feiern könnt, wo ihr eure Leidenschaften und Skills professionalisiert und euch auf dem Weg begebt hin eure eigene Berufung für euer Leben zu finden und sie zu stärken. Deswegen, wenn ihr Lust habt, auf sowas und nicht wisst, was ihr ab, ab Sommer machen sollt, dann empfehle ich euch wirklich, dass ihr auf mbs bibelseminarde geht oder bei Instagram das MBS einfach mal anschreibt und einfach mal for free, kostenfrei Schnuppertage, Schnupperkurse bucht und reinhört. Miteinander eine Berufung finden, das könnt ihr am MBS. Vielen Dank für das ermöglichen Support in der heutigen Folge. Liebe Grüße. Werbung Ende. Äh, ja Ziel. Nein, ja, ich wollte auch von, äh, von dir, Mann, äh, alles raufhauen, aber das hat Max dir
1: schon getan? Ähm, ihr dürft vielleicht einfach, sagt ihr doch mal selber oh. eure drei Lieblingssongs von euch, die wir auf unsere Liste hauen sollen. Jetzt direkt? Jetzt ja. direkt, aus der Kalten. In Maxis Mikro, das wollte ich schon <lacht> Nicht eine Minute bedenkt. Ja. ja, wir können auch mit Pally anfangen. Wir können auch mit Pally anfangen und dann. Äh, machst du die rauf,
0: Marie oder was? Ja. Marie aus der Carter Crew. Machst du dir rauf. Wow, Marie mal. ist ein wilder Mix, es tut mir auch äh, nee, tut mir nicht leid. Äh, Jonto und ich, mein Sohn, wir hören gerade äh, Schlager zusammen, weil irgendwie das, ich weiß nicht, als Kinder, die gehen ab auf diesen, diese eingängigen Viervierteltakte und Gib ihm und so. Äh, Fiesta Mexicana. <lacht> 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 Doch, nee. also Hossa, Hossa, Hossa versteht ihr. Das singen wir sehr gerne momentan. Das tut gut, wenn man gerade am Kotzen war, muss muss einfach so ein Ding hören, dann ist gold im Schatten, dass da liegt. Dann, was ich wie empfehle auf Podcasts regelmäßig, ich würde aus gegebenen Anlass passend zu dem heutigen Thema auch den Podcast empfehlen, Toxic Church, wo die Hillsong-Story aufgearbeitet wird, also investigative JournalistInnen haben das, haben einfach diese Mega-Churches unter der Lupe genommen, anhand von einer sozusagen, am ein Beispiel von Hillsong. Fand ich sehr vieles bestätigt, vieles auch wie neu, einfach ein guter Podcast, kann man sich mal gut reinhören, einfach mal so einen Einblick zu kriegen. Und ich hatte noch einen Song, glaube ich, aber ich mache mal, mach mal weiter, Maxi, auf jeden Fall die Toxic Church und Fiesta Mexicana. Das ist ein, das ist ein Banger, wirklich. Äh, Maxi, absolut. Chris, habt ihr was?
2: Ich habe ein Lied, was ich euch vor allem jetzt nach dem äh, Tag heute mitgeben möchte. Ich ich merke jetzt seit, seit so ein paar Wochen ganz vorsichtig, dass ich so mit dem Chris von vor der Pandemiepause wieder Kontakt aufnehme. Also, mhm. ich mache auf einmal wieder mit meinen Tattoos weiter. Also, ich lasse mich tätowieren, nicht mal nicht selber. Mhm. Ähm, und gehe auch wieder auf Konzerte. Und ich war jetzt bei Youngblood äh, mit Y geschrieben okay. in Berlin. Und der hat einen Song, The Boy in the Black Dress. Ähm, und da geht es irgendwie um einen ganz sensiblen Jungen, der offensichtlich, weil er auch mal ein schwarzes Kleid anzieht, nicht dazu. Ähm, passt zu der Gesellschaft oder zu der kleinen Gruppe, in der er lebt. Und da gibt es so eine Zeile, ähm, they hate what you are and they hate what you are not. Das heißt, es gibt so Situationen, da hat man das Gefühl, egal was ich mache und egal was ich lasse, ich bin einfach falsch, weil ich so bin, wie ich bin. Und das ist gelogen. Das stimmt einfach nicht. Aber das ist so eine Lebenslüge, die wir irgendwann anfangen zu glauben. Ähm, und da ähm, biete ich euch diesen Song an und vor allem Gott als äh, Lügenbrecher.
0: Ich nehme für Gäste Mexikaner. <lacht> so, jetzt sind die Levels klar. Yeah. Verdammt.
1: <lacht> ähm, Achso, Achso, Ich würde als erstes gern einen Podcast auch empfehlen. Und zwar meine Lieblings-eigentlich Fernsehsendung, die es jetzt mittlerweile aber auch als Podcast gibt. Sternstunde Philosophie, Sternstunde, Religion sind eigentlich, ähm, glaube ich, die gleiche Sendung mit unterschiedlichen Gästen. Da war ein Theologe zu Gast, äh, Hartmut von Sass der ein Buch geschrieben hat, das heißt Atheistisch Glauben. Ist ein sehr schmales Heft, aber gar nicht so einfach zu lesen. Trotzdem würde ich diesen Podcast auf jeden Fall empfehlen, weil ich es sehr spannend finde, seinen Ansatz, dass man Gott nicht mehr als diesen Vater im Himmel, sondern er sieht es als, als Perspektive, mit der er durch die Welt geht, als, als Sphäre, in der man lebt. Und das war so ein Gedanke, mit dem ich viel mehr anfangen kann, als Gott der Vater im Himmel Gott, äh, keine Ahnung, so auch als Gegenüber zu dem ich hingehen kann. Er sagt, nee, nee, Gott ist sowieso immer um dich rum. Du kannst nicht zu Gott hingehen, du kannst gar nicht anrufen. Vielleicht geht deswegen keiner dran. Das war wirklich so ein Gedanke, den ich da hatte. Vielleicht kann ich gar niemanden anrufen, weil vielleicht ist Gott das Netz selber oder weißt du, also alles um mich rum, die Luft, die man atmet. Ähm, das war ein spannender Gedanke und ein ganz, ganz spannender Podcast. Und dann habe ich noch zwei Lieder, ein Ultra-Ohrwurm der letzten Wochen, den ich nicht mehr ausschalten kann. Float heißt der Song von Eden, äh, also wie der Garten Eden, ähm, ist glaube ich aber gar kein Christ der Typ, aber sehr, sehr geiler Song. Und ein Song, den man sich vielleicht auch ein bisschen zu Herzen nehmen kann. Da ist nämlich Take It Slow. Hast du gerade was gegessen aus deiner Tasche? Ich Hast du aus. noch was? Äh, mal. Mal. Die Take, mal. Take It Slow heißt der Song von einer Künstlerin namens Annie und meinem Lieblingsrapper Loyal Kana. Und das ist irgendwie ein Song, den ich mir immer jetzt in letzter Zeit angehört habe, weil ich dachte, oh, irgendwie wird gerade alles zu viel. Und dann so ein bisschen runterfahren, relaxen, durchatmen. Take It Slow den Rest des Abends. Manu, Selina. Hat oh ja. Was?
0: Kann ich auch ein Album sagen? Unbedingt. Äh, ist schon ein bisschen älter, aber Ben Howard ja. Album I Forgot Where We Were. Mhm.
1: Ganz Album ist geil. Und von dir? Von euch? Von uns? Ich habe halt erst ein Album. Also. Was oh. sind deine drei Lieblingssongs, so. die wir auf die Playlist packen? Von euch. Die eigenen Songs. Mhm. Uh. Ganz schamlose Eigenwerbung jetzt. Ich finde die alle gut. Es gibt <lacht> keine hören. Ja. Gut, dann suchen wir es auch. Marie sucht. Ja, auch. ich finde das ein bisschen besser, wenn ihr das so. Okay. Sagt.
0: Ich glaube, das funktioniert mehr. Sehr schön. Ich bin da nicht objektiv. Ja, wir auch nicht. Also ja. <lacht> vor aussuchen. Wir würden äh, Chris mit dir direkt in die nächste Kategorie huschen.
1: Oh. Die
0: Frombula. Sehr, sehr gut. Äh, formular für alle, die gerade äh, zuhören, live on air oder warum auch hier bei uns, ist so eine Art Tombola mit äh, frommen Begriffen. Dinge, die man nicht versteht. Und eventuell habt ihr Sachen aufgeschrieben. Hat jemand was aufgeschrieben von der live community Dann machen wir es einfach spontan. Mit Worten, die, euch, äh, die ihr sperrig findet, die ihr quasi irgendwie nicht versteht. Wenn ihr an Kirche, an Glaube
1: denkt, Sünde ist so das Beispiel für eine. Chris sagte mal, äh, in der Kirche gibt es eine Polonaise der Uraltworte, die wir auf den Sack gehen. <lacht> ja. Hast du da selber ein, zwei Beispiele dieser Ural das Worten, ich überlegen. worte die, die du über, überkommen möchtest?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ganz vorne ist tatsächlich, wie Paddy gerade gesagt hat, das Wort Sünde. Für viele Menschen ist das eher ein Traumabegriff, begriff Das heißt, sie wurden traumatisiert, und, weil dieses Wort instrumentalisiert wurde. Und ich würde sagen, mit manchen Menschen kann man das, worum es da geht, darüber muss man sprechen, aber mit einigen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, kann ich dieses Wort nicht mehr, mehr benutzen, weil das eigentlich nur noch für krasse, traumatische Erfahrung steht. Mhm. Ähm, sonst natürlich so sperrige Sachen wie äh, Rechtfertigung, Gnade. Also all diese Sachen sind mega wichtig im Glauben, aber man kann eben auch andere Worte... Gnade. Betreiben. Warum
1: ist Gnade schwierig?
2: Weil ich... Wann hast du das letzte Mal das Wort Gnade gesagt? Mit dem Kumpel beim Bier oder mit der Familie. Also ich benutze das Wort nicht. Mhm. Ähm, es ist kein Wort, was, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, echte Menschen benutzen. Mhm. Ähm, man kann eben auch das Wort... Geschenk benutzen und eben darüber nachgehen, mhm. darüber nachdenken. Denn Geschenk kommt ja auch immer von irgendwem. Mhm. Das fällt ja selten vom Himmel und selbst wenn es vom Himmel fällt, hat sie dann trotzdem einen Geschenk. Ja.
1: Und ja, aber das Wort Gnade ist eins, über das ich auch nachgedacht habe. Und was ich einerseits total schön finde, natürlich, die, der Gedanke, der Glaube ist eine Gnade Gottes und irgendwie Gott ist gnädig gegenüber den Menschen. Andersrum denke ich aber auch, die Menschen, die vielleicht nicht glauben, nicht glauben können, haben die dieses Geschenk nicht bekommen? Wollten die nicht beschenkt werden? Haben die es nicht angenommen? Wurden die nicht beschenkt? Also, wenn es ein Geschenk ist und es kriegen nur manche Menschen, was haben die falsch gemacht, die das Geschenk nicht bekommen?
0: haben? Genau, Ich
2: finde es richtig ähm, asi und auch gefährlich, wenn man sagt, ja, das Glauben ist nur ein Geschenk mhm. und das musst du einfach nur auspacken. Ähm, genau, ne, dann ist es die komplizierteste Schleife der Welt weil ich sie nicht auf ähm, nee, die Sätze habe ich halt früher auch gehört ähm, und es hat nicht funktioniert ja. ähm, ganz, um es ganz treffend zu sagen es gibt einen Teil von Gott, den checken wir den können wir verstehen, über den können wir reden weil wir es entweder in der Bibel lesen oder äh, im Glaubensleben erleben äh, oder von anderen hören aber es wird immer einen Teil geben von Gott, den wir nicht verstehen und warum bei einigen Menschen mit großer Sehnsucht sie auf den Glauben warten und es nicht sofort passiert verstehe ich nicht und ähm, ich bin dankbar, dass Gemeinschaft trotzdem funktioniert, dass auch christliche mhm. Gemeinschaft trotzdem funktioniert, wenn man nicht glaubt. Und selbst als jemand, wir haben ja vorher über Zweifel gesprochen, selbst als jemand, der von sich sagt, natürlich bin ich gläubig, also nicht nur, weil ich jetzt was dafür bezahlt werde, sondern äh, natürlich würde ich sagen, ich glaube an Gott, gibt es Tage, an denen es einfach still ist. An denen ist einfach nichts von dem, was ich die letzten Jahre erlebt habe, irgendwie da. Das heißt, dann würde ich punktuell, ja... Man könnte fast sagen, punktuell glaube ich dann auch nicht, je nachdem, wie du es auslegen willst, weil da fühle ich nichts, da spüre ich nichts und finde alles nur seltsam, was ich gestern noch erzählt habe. Mhm. Ähm, aber es bleibt nicht so. Also ich glaube so ein bisschen die Entspanntheit, dass sich das immer wieder bewegen wird mhm. ähm, und dass Gott als Schenkender ähm, immer da ist, ist meine Hoffnung.
0: Mhm. Ja. Hoffnung, Freunde. Also alle, die gerade ihr, ihr Podcasts ne, irgendwo unterwegs seid oder so. Äh, wir werden jetzt die Live-Community wieder Fragen einbeziehen. Habt ihr denn äh, so Frombola-Begriff, wo ihr sagt, dass... Äh, hört ihr öfter mal im Gottesdienst oder wo auch immer, lest ihr bei irgendwelchen Posts, kann ja auch sein, von anderen Leuten, ich denke was, was reden die denn da, meine Fresse? Himmelhölle, Himmel, Himmelreich. Chris, da war ganz tief Verfängern der an der Himmel, Hölle Himmelhölle, Himmelreich. So quick and dirty, wie würdest du es erklären, so beim Eishockey in der, in der Pause von so einem Viertel oder so?
2: Um es so kurz zu machen, wie es geht, ähm, Gott erschafft uns alle aus Liebe und da geht es auch wieder hin zurück. Ähm, ich bin... Ich glaube an die sogenannte dann, ähm, jetzt habe ich nur die ganzen alten Worte, das ist geil, das gefällt mir. Ähm, ich versuche jetzt nicht so Worte wie Allversöhnung zu benutzen, sondern zu sagen, ähm, alles was Gott liebt, kommt auch wieder zurück. Und dann ist es egal, ob du ihn zurückliebst. Also ich glaube nicht an die Hölle. Da gibt es ja richtig viele bunte Bilder, sodass es der Ort ist, an dem die Leute dann gekocht werden und aufgespießt und äh, geröstet. Ist für mich alles Quatsch. Ähm, ich halte es da genau wie Paulus äh, in den Briefen und sage, nach dem Tod sind wir bei Gott. Punkt. Ähm, Ohne Ort. Und ich kann mir keinen Gott vorstellen, der dann ja. die Leute röstet, genau wie wir es gerade gesagt haben, die irgendwie glauben wollten, ja. aber es nicht geschafft haben. Ja. Ähm, und selbst nach dem Tod hört ja die Gottesbeziehung nicht auf. Mhm. Das heißt, selbst da können ja noch Dinge passieren, die ich jetzt nicht ahnen kann.
0: Mhm. Ah, spannend. Das wäre ein eigener, eigener Talkweg. Vielleicht laden wir nochmal eins zu dem Himmel-Hölle. Das ist ja schon so ein Ding, auch. Also, ich viele moderne Menschen würden das genauso sagen wie du, es kann nicht sein. Wir kann liebender Gott denn und so weiter. Und trotzdem hätte ich auch gedacht, dass es einen Ort geben muss, wenn jemand sich konsequent dagegen entscheidet. Dass er mit sich selbst alleine sein muss. Das muss ich. Ich glaube nicht an Höllenfeuer. Ich glaube, das Schlimmste, was, was, was mir passieren kann, ist, wenn ich auf Ewigkeit mit mir alleine sein muss. Das ist Hölle genug. Da brauche ich keinen Spieß oder Dreizack für den Bums. Wollen wir für dich als
1: Schlagerfan noch Hölle, Hölle von äh, Wolfgang Petry auf die Liste machen? Gestern Mexikaner und Hölle 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 ich so ganz tiefen Punkt am Herzen berühren. Ne?
0: <lacht>
2: Aber selbst wenn du alleine sein willst, äh, sagt Gott trotzdem Bronze Silber und Gold habe ich nie gewollt. Ich will nur dich, nur dich, nur dich allein. Ah
1: oh, schön. Er ich gehört glaub, zu mir wie mein Name an der Tür. <lacht> <oder? Ja. lacht> oh, Maxi. Das ist alles. Und ist auch vollkommen okay.
2: Du kannst ja dann am Ende aller Zeiten auch mit verschränkten Armen äh, bei Gott sein. Äh, ist bestimmt für ihn auch okay. Ne? Also ja. dann nimmt er dich da das ernst. Will. Aber ähm, genau, es, es gibt ja dieses diesen nette Wortspiel zwischen Frohbotschaft und Drohbotschaft äh, und äh, um von meinem Glaubensleben zu erzählen, brauche ich irgendwie Fall, ja. keine Hölle, ich brauche auch keine irgendwie nachgezogene Gerechtigkeit, die dann irgendwie doch nochmal Menschen röstet, weil Gott vergibt und Gott vergibt alles, auch die Dinge, die ich nicht vergeben kann, die ich mir nicht vergeben kann und die ich auch anderen Menschen nicht vergeben mhm. kann, so, ähm, ja.
0: Das heißt, liebe Community, wenn ihr Bock habt, dass wir mal einen Talk darüber machen mit Chris oder anderen Gästinnen zum Thema Himmel, Himmel Hölle, zur Gerechtigkeit gibt es einen Ausgleich für diese unsägliche Ungerechtigkeit, die wir erleben. Da gibt es einen Song von Manuel Nikolas drüber über so einen Sklavenarbeiter und so ein Bergwerk. Äh, dann schreibt uns mal in die DM bei Instagram. <lacht> Ungefähr so war die, sorry. Nein, ja. Schreibt uns mal in die DM, dann machen wir eine Folge dazu. Ich würde mal die Runde öffnen für die Live-Community hier. Habt ihr noch andere Begriffe? Selig. Seelig und? Heiliger Geist. Heiliger Geist und selig. Selig, muss man sagen, selig. selig.
2: Heiliger Geist. Heilig ist so ein seltsamer Begriff. Es gibt so einen Chuck Norris-Witz. Wenn Chuck Norris ins Wasser springt, dann wird er nicht nass, sondern das Wasser wird Chuck Norris. So ist es ein bisschen <lacht> mit äh, heilig. Also überall da, wo Gottes Kraft in uns wirkt oder wir was spüren, ist der heilige Geist. Ich fand irgendwie so diese Dreiteilung fort immer schon irgendwie schräg. Ich stelle mir das dann immer so vor wie eine Kiba-Schorle. Also ne, das sind ja. irgendwie drei Einzelteile, aber irgendwie ist es dann doch zusammen. Warum man eine Kiba noch schorlt, verstehe ich nicht, aber ich habe kein besseres Bild. Warte, ähm.
0: Korn. <lacht> oder wie so eine Zahnpasta aus drei verschiedenen Teilen oder so, ne, so in
2: weiß, rot und grün. Ähm, genau, und der Heilige Geist ist so diese ganz kleinen, manchmal hauchzarten Momente, wo du merkst, okay, da macht gerade Gott irgendwas in meinem Leben. Oder man sich fragt, war das gerade Gott? War das gerade so ein Moment, wo sich mir ein Weg gezeigt hat oder wo ich mich äh, auf einmal fest für was entschieden habe, obwohl ich lange gezweifelt habe oder so. Ähm, und das ist der Teil von Gott, der ähm, bei dir ist, der uns den Hintern rettet äh, oder uns in den Arm nimmt, ähm, auch wenn das ganze Leben uns gerade
0: das Rückgrat bricht. Ich bin ganz bei dir. Ich würde auch sagen, es ist, also, es ist eine Kraft anscheinend, die da ist, die Tote auferweckt. Das ist zum einen eine Kraft. Ich finde, es ist auf mich immer, umso älter ich werde, desto mehr ist es auf der Blick Gottes, auf alles, was passiert. Ich sehe es durch seine Brille. Das ist ein dummes, glattes Bild, aber irgendwie so eine Art. Also ich fange an, die Welt aus seinem Reich herauszusehen. zu Gottes war auch gerade schon im Himmelreich, war die Frage auch bei der Formula. Ich finde, es ist Gottes Sicht, sein View auf das, was hier passiert. Und ich äh, kriege das, so, diese Kraft, diesen Blick. Und, der, und Dadurch werde ich äh, ermahnt, werde ich auch, dadurch werde ich getröstet, dadurch, dass ich, dass, dass ich Dinge auf einmal anders sehen kann. Auch wenn ich vertrauensvoll ihn vollkotzen muss. manchmal.
2: Ne? Aber das anders sehen finde ich spannend. Denn es gibt Menschen, die haben sich so viel Mühe gegeben in meinem Leben, um mir weh zu tun. Die haben meine Liebe kein bisschen verdient. Aber auf eine schräge Art seine. Also irgendwie hat Gott es geschafft, mich mit großen Teilen meines Lebens und mit fast allen Menschen auf eine Art zu verlieben. Jetzt nicht, ich möchte auf jeden Fall im Candlelight-Dinner mit den Personen an dem Tisch sitzen und Spaghetti schlürfen. Aber. Ich kann noch mal anders auf mich selbst gucken. Das hat er mir beigebracht und damit auch
0: irgendwie auf alle ja. Ja, anderen. noch Selig und über. Ach, Selig. Ich. Selig und Erfurt. Erfurt ja. ist eine Stadt in
1: Osten. <lacht> genau. können wir schnell machen. Erfurt gesagt? Und Selig
2: ist eine Band aus den 90ern, eine Rockband. Eigentlich ganz cool, genau. Auf die Liste. Alles. Oh, Selig, die haben mal ein Lied gemacht ohne dich. Das kannst du auch noch mal draufsetzen. Als ich das erste Mal so richtig unglücklich verliebt war, habe ich dieses Lied hier rauf und runter gehört. Selig ohne dich. Okay. Ähm, selig. Äh, glücklich. Also glücklich trifft es immer nicht so, weil glücklich bin ich auch. Keine Ahnung. Glücklich ist, ist so dieses kleine, orgasmiöse, punktuelle Glück. Äh, und selig ist ein Glück, was langanhaltend ist. Ähm, zufrieden ist vielleicht auch ein Wort, ähm, was so ein bisschen... Das einfangen kann. Aber
1: selig hat auch so ein bisschen Gelassenheit noch in sich, glaube ich, oder?
2: Hat für mich Zufriedenheit auch. Also wenn ich zufrieden auf dem Sofa sitze, dann muss ich nicht aufs Trimm-Dich-Rad äh, oder Handeln ja. stemmen, sondern...
1: Aber wenn jemand sagt, wie war die Prüfung? Ja, ich bin ganz zufrieden, aber... Hm. Äh also zufrieden würde mir nicht reichen.
2: Aber das, das ist so die Begrifflichkeiten aus der Schule, denn wenn ich, ähm, ich habe mein theologisches Examen abgeschlossen mit dem Zertifikat befriedigend. Mhm. Aber der Prof hat mich nicht so angeguckt, als hätte ich ihn befriedigt, wenn du verstehst, was ich meine. Also, also nicht so. Auf gar keinen Fall. Ne, also genau, bei Prüfungen, da bekommen deine Begrifflichkeiten ja immer noch einen anderen Hauch. Und Erfurt? Äh, Erfurcht? Erfurcht. Ähm, es gibt, um das ähm, gleich mit dem zu verbinden, was wir schon erlebt haben, ähm, es gibt Momente, da habe ich Angst vor Gott und auch vor seiner Macht. So als meine Mama unfassbar krank war, ähm, hatte ich die Angst meines Lebens, weil ich genau wusste... Ähm, irgendwie, natürlich kann Gott sie retten, so, das weiß ich, das habe ich oft genug gehört. Ähm, aber wenn das nicht sein soll, und ich werde es wahrscheinlich mein Leben lang nicht verstehen, kann er sie jetzt auch einfach sterben lassen. Und das ist passiert. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, glaube ich, was früher Menschen mit dem Begriff Ehrfurcht gemeint haben, dass er, ne, also dass er bekackt nochmal alles erschaffen kann. Ähm, und dass die Liebe die stärkste Kraft der Welt ist und Menschen zusammenbringt, die Jahre vorher noch im Krieg waren. So, ne? Das ähm, ist für mich ein, ähm, ein Wunder, was die Welt verändern kann, dass man darüber reden kann und dass Worte das dann irgendwie verändern können. Das ähm, ist auch krass. Aber ähm, es gibt Momente, da habe ich Angst vor Gott und seiner Macht, weil ich ganz genau weiß, er kann damit mein Leben zerstören ähm, oder das, was bis dahin mein Leben war. Er hilft mir dann auch, beim Wiederaufbauen, so die erste Zeit nach dem Tod meiner Mutter, wollte ich gar nicht, dass er mir hilft. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich einfach gar kein Pastor werde, so aus Trotz. Mhm. Ähm, und auf eine Art hasse ich Gott dafür, dass er mich jetzt zu einem besseren ähm, Pastor gemacht hat, weil natürlich, wenn ich jetzt bei Beerdigungen Menschen begleite, so, dann sitze ich da nicht und denke mir, ja, das habe ich mal in einem Buch gelesen, sondern ich weiß einfach, wie das ist, wenn auf Einschlaf das ganze Leben, was man bis dahin gelebt hat, aufhört und man irgendwie aus den Resten, verzweifelt versucht, wieder was aufzubauen. Ähm, Gott hat mir dabei geholfen, aber ähm, Ehrfurcht macht mich noch dankbarer. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass das geht. Ich hielt mich vorher schon für sehr dankbar. Ähm, aber immer die Momente, wo ich einfach Gottes Macht erlebe, während sie mein Leben äh, oder das, was ich dafür gehalten habe, kaputt macht. Ähm, ja. Ich würde auch nicht sagen, dass es eine Angst ist, sondern vielleicht ein Respekt oder so
0: ja Also ich finde, das ist ein Gefühl, das ich einstelle, wenn ich auf einmal mit einer Größe konfrontiert, konfrontiert werde, die ich vorher nicht erahnt habe. Und merke, was ist das eigentlich? Also wenn ich jetzt erstmal so in den Ozean reinfalle oder so Gott also Gott gegenüberstehe, packt mich eine Ehrfurcht. Nichts ein aus Angst, Erstaunen allem Drum dran weil die Größe, alles übersteigt, was, was ich kenne. Äh, alles übersteigt, was, was ich kenne. Chris, Manu, Selena vielen Dank euch, dass ihr da wart. Ihr, die, äh, die ihr gerade online das alles hört, ne? Pech gehabt, die Mucke war mega. <lacht> Shop das Album, die haben neues Medium gefunden, die beiden, die machen CDs jetzt. <lacht> die produzieren Platten ohne Ende. Du musst du immer anders machen. Immer anders, <lacht> immer gegen den Strom. Ne? Die, die glänzen auch so schön. Die Lager sind voll. Spotify, erobert die beiden, guckt die in unserer uh, Liste an. Christ Wenn der Atomkrieg kommen, ihr könnt noch Musik <lacht> So, also, nämlich, oder euch irgendwas ich, ich, daraus basteln oder so. Außer der Stromfeld aus. Der <lacht> Ja gut, ein paar Bedingungen, so immer. Äh, Chris, vielen Dank für deine Zeit. Auch die unerwartete, äh, nicht unerwartete, aber die nicht geplante Ehrlichkeit, Offenheit von deinem Leben, was du teilst. Ich glaube, das ist eine Folge, die wie zwei oder andere auch einfach hängen bleiben werden. Weil jemand, glaube ich, dass hat sich geöffnet, du hast verletzlich gemacht und äh, also mir gut getan. Ich vermute Maxi auch, dass er, ich habe Synchronisierungen äh, äh, gesehen zwischen euch. Wir danken euch fürs Zuhören, euch der Live-Community fürs Mitdenken, Mitfiebern. Wir haben gleich noch ein Q&A, das ist aber exklusiv, deswegen rappen wir jetzt die Online-Freundinnen ab. Rap doch mal, du bist doch so ein Rap-Fan. Ich möchte
1: auch nur Danke sagen danke an euch alle und danke an Chris, dass du da warst und mit uns gesprochen hast.
2: Allen, die zugehört habt, ich wünsche euch noch einen zuckersüßen Tag. Und was ihr jetzt nicht mitbekommt, wir werden jetzt zu dritt gleich nochmal einen Nonnenknuddeln machen.
0: <lacht>
1: tschüssi. Tschüssi.